0: La Tecnología, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La Tecnología, un podcast en el que damos a conocer a personas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la fibra me acompaña hoy el gran José María García. ¿Qué tal, José María?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: pues, oye, no suenas a Fran Blanco que es a no. la persona a la que está ya acostumbrado aquí nuestros oyentes, pero bueno no eres un una voz desconocida para el personal, ¿verdad?
1: Bueno, bueno ya, ya participé en, en uno de los episodios de entrevistas y, y en otros de los, de los programas de, de la red, pues también que me tenéis por ahí
0: Pues sí, eh, la razón de, por la que está aquí José Mario, porque Fran hoy no ha podido estar, eh, cada vez se nos complica más la, la sincronización de, de horarios para hacer este tipo de, de grabaciones, no así Así que, que, bueno, estamos planteando algunos cambios dentro de la tecnología y no se nos ha ocurrido nada mejor que aprovechar el último episodio de la, de la temporada para, para anunciarlo, ¿no? lo contaremos con un poquito más de detalles al final. Pero hoy lo que tenemos es un, un plato yo creo que bastante interesante para cerrar temporada, ¿no, José María?
1: Muy, muy, muy jugoso, sí, señor. Vamos a tener aquí a un, un personaje cercano, ¿no? <risa>
0: Eso es, cada unas cuantas de vueltas, pero pero sí, aunque estamos grabando en remoto, son las cosas que tenemos de, para sincronizar agenda, pero yo creo que, que vamos a hablar de cosas bastante interesantes relacionadas con el mundo de los servicios fundamentalmente. Y, Eso es. Sí, sí, y nada, pues yo, yo estoy ya deseando empezar, José María, no sé tú.
1: Yo estoy entregado, así que vamos a ello. Vamos a ello. Pues hoy
0: tenemos al otro lado de la fibra a Pedro Molina, fundador de Metadev. ¿Qué tal, Pedro?
2: Hola, muy bien, muy buenas, ¿cómo estáis?
0: <risa> pues nada, una, una cara para nosotros familiar, uno de esos debes que teníamos en, en nuestras agendas, ¿no? Y, y que estábamos deseando de, de conocer un poquito tu historia, bueno, de que otros conozcan tu historia, por <risa> nuestro lado más o menos, estamos. Eh, por eso te traemos, ¿no? Y, y bueno, mmm, yo creo que nada mejor antes de empezar a hablar que irnos con nuestra clásica pregunta rompehielos, que en esta temporada es siempre la misma y que hoy va a hacer para estrenarse también y para romper el hielo José María García. Venga,
1: José María. Pues, pues nada, vamos a romper el hielo hoy con, con Pedro, eh, haciéndote pues una pregunta culinaria, que es la... la... Eh, la tradición en este en este programa pero en este caso la pregunta pues sería ¿cuál es el plato que mejor te sale eh, eh, si es que sabes cocinar o, si, o te gusta y si en el caso de que no sepas cocinar ¿cuál es el plato que mejor te comes? Eh,
2: me alegra que me haga esa pregunta <risa> me, gusta, me gusta me gusta cocinar me gusta cocinar y, y voy a barrer para casa y luego os diré por qué el, el plato que me sale sale eh, razonablemente bien eh, para los estándares de, de calidad de, es un es un plato de de mi, de mi pueblo de un pueblecito de la Mancha y se llama
1: atascaburras <risa> Uy, con, ese, con ese nombre ligerito no pinta.
2: Es básicamente, básicamente es puré de patata con bacalao, eh, aceite, huevo duro y nueces. Es un plato potente para el invierno, efectivamente, para aguantar
1: bien el frío. Ahora que está, que está entrando el frío, ¿no? Nos no, no vendría muy bien.
0: Es, eso es para salir por la mañana y volver de noche, ¿eh? Exacto, exacto. Eso es para ir directamente al, al
2: campo, es decir, para hacer sí, ejercicio sí. físico, no, no, para, no para informáticos, que estamos todo el día sentados delante del PC, no. <ríe> Porque hay que tomarlo con moderación.
1: Muy bien, muy bien, pues nada, nos apuntamos esa, esa recomendación para cuando veamos, viajemos por allí, por la mancha, o por cuando podamos coincidir en persona a Pedro. <ríe> sí, bueno. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a empezar, si te parece, un poco al revés. Vamos a empezar por el final de la historia. Y, y para la primera pregunta, pues vamos a. a nos gustaría saber a qué se dedica un fundador, no el fundador de Metadev, en este caso. Bueno, bueno, pues básicamente
2: eh, un, un día llegó el momento que decidí que quería montar una empresa. Eh, no quería quedarme con las ganas de intentarlo. Y me tiré al ruedo eh, con 40. Tres, dos, 42, 43 años decidí que era el momento de fundar una empresa y, y a partir de ese momento fundador. Eh, ¿Qué hace un fundador? Pues intentar crecer la empresa, eh, crecer poco a poco, ir contratando gente eh, y que la, la, que hacerla sostenible. En primer, en primer lugar, no volvernos locos y que básicamente mmm, nos dé de comer, ¿no? a mí y a todos los que trabajan conmigo y que poco a poco vayamos haciéndola crecer. Que no es poco. Tal y como está la economía y, y cómo nos viene... De las sorpresas que te trae la economía no, no es poco.
1: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ya nos hemos enterado del final de la historia y ahora nos falta rellenar los huecos, ¿no? Así que vamos a, a volver de nuevo al principio, quizá, al camino que te ha llevado hasta, hasta MetaDev, ¿no? Y, y bueno, pues en primer lugar, que nos gustaría saber, pues, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
2: esa es, es un buen recuerdo. A ver, pues fue eh, en el colegio, haciendo la EGB, en, un, en mi pueblo eh, de La Mancha, que se llama Chinchilla de Monte en la provincia de Albacete. Eh, un día llegó al colegio un ordenador llamado Dragón Dragón 800. No sé si alguno sí. ha tenido la fortuna de verlo. Ese
0: tenía un Z80 dentro. ¿verdad?
2: Es un Z80 dentro, año, año 84, por ahí. vale <coughs> Total, que aquello era vamos a decir, comparable con un Spectrum ¿no? Más o menos, sí. por ponerle un monitor de fósforo verde, poquitas Ks de RAM, eh, BASIC y CPM. Eh, había un profesor allí que se dedicaba a ciencias sociales, José Luis Calleja, si me estaba oyendo, pues recuerdo oye, muy buen recuerdo de él, porque este tipo de cosas te marcan, y, y el hombre, aunque se dedicaba a dar ciencias, ciencias sociales, se echó aquello a la espalda y dijo, voy a dar clases de informática a lo, a lo que quieran. Así, en, en plan extraescolar. O sea, este, uh -huh. estos profesores que, que dicen, esto es el futuro y hay que contarlo a los alumnos, ¿no? Y claro, yo, yo vi aquello y dije, uf, yo tengo que cacharrear. Esto me llama mucho la, la atención. Y yo enseguida me, 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 me apuntaba a toda la oportunidad que había de tocar aquello y empecé a programar BASIC. Empecé a programar BASIC eh, leyendo primero en revistas y cuando tenía oportunidad probándolo allí. Lo primero que hicimos allí fue... Cuando ya aprendes un poquito a hacer basic, luego eh, había por ahí un jueguecito de una mosca. El jueguecito de la mosca era un tanto por ciento que se movía por la pantalla al azar y abajo tenías como una exclamación. Entonces tú te movías de izquierda a derecha con las flechas y le dabas a la barra espaciadora ya que yo disparaba e intentabas pegarle a la mosca <risa> que estaba ahí arriba. Imaginaos lo, 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 lo cutre que podía llegar a ser el juego, pero aquello era mágico, ¿vale? Para el eh, mágico. Eh, total, que después de, 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 un, de, de, de una temporada eh, tocando aquello allí, ya, ya salió la vocación. Papá, yo quiero ser informado, yo me voy a dedicar a esto. Y, y a partir de ahí, pues nada, la matraca a mi padre para comprarme un ordenador. Eh, fuimos a, íbamos a comprar un CPM, un Astra un CPC de estos de, de fósforo verde de la uh -huh. época. Y tuve la fortuna creo que en la tienda, eh, justo a, al ladito del, del Aston CPC fósforo verde con su cinta con, o con su disquete que ya empezaba a llevar, apareció por allí enfrente un Atari ST512 mm. flamante con su ratón. ¿Qué es esto del ratón? Y tal. wow wow Y dije, no, no, papá. Digo, después de ver aquello, digo, me llevo este, este. El Atari. El Atari. Y, y la verdad es que el Atari me, a mi hermano y a mí nos proporcionaron horas y horas de diversión. O sea, la época más feliz de, de tu vida. Mientras estás primero jugando y luego cacharreando y viendo cómo programar aquello eh, con todo lo que se me ponía a tiro. Eh, basic, Pascal, C, eh, código ensamblador de 68.000, de todo. Esos bueno. fueron los, los orígenes los totalmente orígenes. vocacionales.
0: Perdiste una estupenda oportunidad para comprarte ese astra de disco. Igual, igual, igual que un Pablo servidor.
1: es defensor de, de, sí. de ese modelo, claro que sí.
0: Tú lo tienes por ahí cerca, José Mari, que está en, mi, en, en nuestro despacho. Bueno, para que no lo sepa, José María y yo compartimos despacho en la universidad.
1: Pues sí, pues sí, ahí por detrás en, el, en la estantería está. Bueno, pues muy bien. Pues de, con ese inicio tan bueno, de, tan ferviente ¿no? que, que tuviste en, con, en los pasos de tuyos en la informática, ¿no? bueno, yo creo que la siguiente pregunta se responde casi sola, ¿no? Pero ¿por qué terminaste estudiando Ingeniería Técnica e Informática en tu caso?
2: Claro, pues nada, fue el paso natural. Después de, de empezar, empecé con, vamos a decir, 13-14 años y a partir de ahí, autodidacta total, consiguiendo los libros que se podían. En aquella época no había todavía internet, toda en base a libros, revistas, micromanía. Eh, y, y claro, llegó el momento diciendo, bueno, ya tenía claro hacia dónde apuntaba. Digo, esto me gusta, me gusta programar estos cacharros, ¿no? esto de decirle a la máquina lo que tiene que hacer y que te haga caso parece mágico y, y me encantaba, así que lo que tenía más cerca, eh, viendo en un pueblecito de Albacete es bajar a la universidad más cercana, que es Albacete, eh, la Universidad de Castilla Mancha en Albacete en aquel momento tenía, tenía las ingenierías técnicas, la de gestión y la de sistemas y ya he visto un poquito que la de sistemas se, se, se encarga más de, del hardware, de, de, del cacharreo ¿no? y, y la de gestión más del software eh, pues pues nada, eh, yo decidí que me gustaba más el software, ¿no? Vosotros pues, bueno, sabéis la diferencia entre hardware y software, ¿verdad? Sí, si, lo puedes, si lo puedes patear, es hardware. Si solo lo puedes insultar, es software. Eso es. Así
1: que me fui me fui para gestión.
0: Tú eres más de gritarle. Hombre. Exacto. <risa> ha sido violento.
1: Muy bien, güey. Entonces, ¿ahí se quedó un poco la cosa en la universidad o seguiste después...?
0: Eh,
2: seguí, seguí, de hecho, a ver, eh, en aquella época eh, estábamos batallando por, por que trajeran a la Universidad de Albacete, al campus de Albacete, la ingeniería superior Se hizo varias movilizaciones y demás, pero los políticos no le hicieron ni puñetero caso Así que toda mi generación que, que acabó allí, eh, el, el nivel de Albacete era, era muy bueno, vale, quiero poner un poquito en contexto para que veáis lo que allí había eh, eh, como había pocos medios porque había pocos medios, la Universidad de Castilla Mancha no es de las que más presupuesto tenía en aquella época comparadas con otras en Barcelona Madrid o Valencia por ejemplo, sin embargo los profesores te... tenían el listón muy alto muy alto, tan alto que, que, que aquí los suspensos eran, eran una bestialidad en algunas asignaturas o sea, os pongo un ejemplo pasar de primer curso con todas las asignaturas limpias de 200 personas pasaron dos eh, es decir unas escabechinas tremendas tanto que la gente cuando se matriculaba ya sabía cómo iba el asunto se, se, se cogía la María de Segundo que era la en inglés para intentar probar <risa> una y que no te echaran porque de verdad que había, había tragedias eh, y la verdad es que la gente salía muy bien preparada de, de Albacete muy, o sea, tenía compañeros de, de, de promoción brillantes y a partir de ahí pues la mayoría que queríamos seguir estudiando informática nos tuvimos que mover unos compañeros se fueron a Madrid a la Politécnica de Madrid otros se fueron a Murcia que también por cercanía estaba, estaba cerca y yo decidí, por temas familiares, eh, que me iba a Valencia, a la Politécnica de Valencia. Y es donde fui me moví para seguir continuando con, con mis estudios. También es verdad que vengo de una familia humilde, donde no hay demasiados eh, ingresos económicos y había que un poco ir buscando la, la manera de, de financiarte la, los estudios como, como pudieras y sin ser demasiada carga ¿no? para la economía familiar. Así que me fui me fui a Valencia.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, y, y durante todos estos años de, de universidad, de, de estudiar la, la ingeniería técnica, después la ingeniería superior, además de, bueno, de las asignaturas y demás, ¿hacías otras cosas en la universidad? ¿Tenías algún contacto con, con otras con asociaciones o con, con algún tipo de, otro tipo de actividad distinta?
2: Pues aquello era todavía muy eh, muy incipiente, no había, para mi gusto, no había todavía todo esto, todo lo que tenemos ahora de meetups, eh, organizaciones, era, era un poquito complicado. Eh, lo que sí hice fue hacer unas prácticas de, de becario un, un, un verano en un centro de cálculo de, allí de, de la universidad y a partir de ahí hice un par de contactos y, y me ofrecieron trabajo eh, en un, en un, en un Pueblo cercano que se llama Al Almansa y, y acabamos haciendo uno de los primeros servidores web de la provincia. Hicimos almanza.com para, para el ayuntamiento de Almansa eh, eh, en
0: el año 91, por ahí, 91, 92. Sí, y... ahora saldrían los periódicos, los sí, periódicos sí. como el Amazon de Malmansa, ¿no? y... Sí,
2: sí. O sea, en aquella época <risa> recuerdo ir a la televisión local de, 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 de aquello a contarlo porque era una cosa súper. <risa> era el futuro, el futuro ha llegado a esta ciudad, ¿no? <risa> Tenemos un <risa> servidor web donde tenemos montado. O sea, podéis imaginar la calidad gráfica de aquello, era, era muy de primeras páginas, ¿no? Pero, claro. pero bueno, pero bueno. Eh, eh, eran tiempos divertidos. <risa>
0: Qué bien. Oye, ¿y, ¿y algún hobby o algo que no fuera relacionado con la informática dentro de eso? Sí, que...
2: pues, pues mira, yo era, <coughs> yo era bastante tímido. Yo soy súper introvertido de, de, desde pequeño, muy introvertido. Eh, al final, con los años, uno aprende que, que, que tanta introversión no es buena y que hay que romper un poco el hielo y salir. Y me costó un poco, pero mmm, había una banda de, músico, de música en mi pueblo y, y mi padre dijo, bueno, ¿queréis probar? Probadlo, a ver si os gusta. Eh, al final me gustó <risa> y me hice, me hice músico, yo tocaba el clarinete en la banda eh, y luego pasé a ser requinto que es un clarinete en mi amor entonces aprendí unos años de solfeo, después entré a la banda y siempre me, toco, me gusta la música y a, y a día de hoy sigo, sigo tocando música, ya no toco tanto el clarinete pero tengo sintetizadores y lo engancho a un DAW tipo Cubase, tipo, sí. tipo Ableton y hago mis, mis, mis covers, hago mis versiones de eh, piezas de Jean-Michel Jarre, que es mi sí. venerado artista bueno, yo soy súper fan de Jean-Michel
0: vamos ya michel Jarre <risas> bueno, era uno de los de los bueno, tenía muchos discos suyos pero eran de los que utilizaba para estudiar cuando tenía que concentrarme y y yo, años y
2: años yo, yo, yo lo he tenido estudiando de fondo sí. guau, muchas veces y cuando voy en el coche siempre me lo
0: pongo todavía mi mujer me, me está aburrida de escuchar
2: de a... muchas
0: <risa> <risa> oye pues mira que por aquí ha pasado gente con aficiones muy exóticas pero pocas como la tuya se pueden recrear en este podcast ¿eh? <risa> Estamos en formato sonoro, ¿eh? Sí, 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 sí. Ten cuidado que te liamos. Dame, venga, da, dale Oye, te una puedo, salida, José María. Te puedo
2: pasarte, puedo pasar un par de covers por si os gusta. Para que las uséis de escaleta.
0: Oye, pues mira, para pa, cambiar nuestra música, ¿eh? Para la temporada 13.
1: Mira, pues mira, podemos aprovechar. Bueno, eh, pues eh, vale, entonces, digamos que durante ese periodo de, de tus estudios, ¿no? Eh, en el que bueno ya tienes algunos contactos con empresas, dice, pero digamos un contacto propiamente dicho con, con la empresa real, ¿no? Con, con todo lo que es el, el tejido empresarial. ¿Cuál fue cuál sería cuál fue tu primer contacto en, en este caso? Explícanos. un Sí poco
2: sí con esta eh, esta empresa ya digo mientras estudiaba. Colaboraba con una empresa, eh, mientras era verano, trabajaba físicamente, iba, iba, me desplazaba a, a Almanza, que estaría unos 60 kilómetros de donde yo vivía, y luego cuando me fui a estudiar a Valencia, yo seguía trabajando con ellos, y estaba ya teletrabajando en el año 92, en el sentido de que yo tenía un modem de 28.800 baudios, y desde Valencia les mandaba lo que tenía que hacer, me conectábamos, o sea, no había... Eh, la internet era muy muy pedestre todavía pero pero se podía se podía teletrabajar y tu vía modem te podías conectar y mandar eh, trabajos traerte lo que te hacía falta y e ir funcionando uh -huh. en aquella en aquella época recuerdo una historia muy buena no si os acordáis de eh, un producto llamado uh, power builder power builder año 94. vale es una especie de rat una especie de delphi ¿vale? Sí, sí, sí. para hacer aplicaciones sí. de gestión pues un. Mansa, si no lo conocéis, es una, es, una, es una ciudad muy vinculada a la industria del calzado, zapatos y demás. Había por allí un, un, una empresa que necesitaba un, un software de comercialización de, de zapatos. Y, y ¿me, me, me, me hacéis la aplicación. Pues sí, te lo hacemos. Venga, y se lo hicimos con, con Power Builder. Básicamente era una aplicación sencillita para tomar pedidos, tomar pedidos de zapatos, con sus tallas, cinturones y marroquinería. Tres cositas. Lo gracioso de la historia es que el comercial que la llevaba en su portátil y se movía por ahí, se fue, se fue, a, se fue a hacer, iba a decir las Américas, no las Américas, se fue a China a, a vender zapatos de Almanza a China. Y la historia dio, luego me enteré que este señor se quedó en China a vivir y dejó los zapatos y se dedicó a hacer culebrones. En China. Era, era, era tan exótico tener un español en China que era el galán de los culebrones y llegó a ser un a ser muy famoso, se convirtió en, un, en, una, en una celebridad en China. Era galán de culebrones claro, porque es el, el occidental. Entonces, todos los. Todos los eh, el occidental, latino, además, cuidado. Entonces, eh, se hizo famoso eh, para que veáis las la vueltas que da la vida. ¿eh?
1: Vaya, vaya, vaya cómo terminó la primera aplicación esa. ¿no? Muy bien.
0: Bueno, pues volvemos al. De, después de este spin-off ¿no? <ríe> exótico, <ríe> volvemos a tu etapa en la, en la Politécnica de Valencia, eh, donde además, eh, bueno, tenemos buenos a, amigos comunes. Y, y bueno, con, tú ya ahí, después de ese contacto con la empresa, empiezas a entrar en contacto con grupos de investigación locales, ¿no? Y, y cambia un poquito tu evolución laboral, ¿no? Sí, sí, la verdad que
1: sí.
2: Eh, allí, eh, en la Politécnica de Valencia, había un grupo de investigación muy fuerte en modelado conceptual. ¿vale? Mm. Todo, todo en gira en torno a, a, a OASIS. OASIS es un lenguaje de especificación formal eh, en el cual eh, pues se, se, se utilizaba para describir sistemas de información y verificar propiedades a partir de esto. Y, y luego hubo una spin-off ahí, hubo ahí un grupo de investigación que se centró sobre todo en decir, oye, ¿podemos hacer generación de código a partir de estos modelos? Y de ahí salió una metodología llamada OOMEZO. Entonces yo mmm, me gustó aquello eh, y eh, orienté mi proyecto final de carrera a describir interfaces de usuario. Interfaces de usuario en modelos conceptuales y hacer generación de código. De ahí identificamos una serie de patrones, patrones conceptuales en las interfaces de usuario, por ejemplo, filtros, maestros de talle, eh, todo este tipo de, de patrones que son son obvios. Eh, si los caracterizas y, y de, construyes a nivel conceptual la interfaz de usuario, pues luego puedes generar código a distintas tecnologías. Y, y lo bueno es que esa descripción es independiente de la tecnología. Eh, me gustó mucho aquello, hice mi proyecto final de carrera en ese sentido, y, y tanto que decidí seguir con, con el doctorado eh, en, esa, en esa línea eh, al mismo tiempo montamos una spin-off eh, est estuve como personal de investigación estuve un año con una FPI, una beca de para formación de personal de investigación. la idea es quedarme en la universidad y trabajar en esa línea pero de repente eh, llegó un inversor eh, que decidió montar una spin-off montar una empresa con esto y llegó una persona, eh, es un señor alemán que vivía en Denia, que tenía un conglomerado de, 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 de empresas del campo de golf de Oliva, de Oliva, el Olivanova. Es. Y, y montó, decidió montar la empresa y decidimos irnos a Denia a, a montar Care Technologies, que era una empresa que se iba a dedicar a generar código. Y, y lo hicimos en el año 99. En, por aquel entonces teníamos un prototipo hecho en Visual C++ 1, Empezamos con, con, con la primera versión de Visual C++ y aquí yo tenía una herramienta de modelado parecido a UML donde pintabas cajitas, clases, sí. relaciones, tenías tu diagrama de, de secuencia y de estados, ¿vale? Y yo incorporaba mi trabajo a nivel de, de, de doctorado y de técnico, era implementar la parte de modelado de interfaz de usuario sobre esa herramienta para luego generar código. Y generamos eh, Visual Basic, eh, C-Shark, CallFusion... Eh, diversas tecnologías de la época Para para generarte Un cliente servidor completo Con su base de datos Y fue cuando montamos Care Technology Y nos fuimos, nos fuimos a, a Denia
0: pues eh, en aquel momento además eh, la tecnología era mucho más heterogénea digamos ahora la web se ha convertido en el estándar de, en cuanto a interfaces uh -huh, de usuario, uh -huh. que incluso se, eh, eso llega a las aplicaciones móviles y demás, ¿no? Pero por aquel entonces, pues teníamos Java haciendo sus cosas por un lado, con sí. sus eh, con sus, eh, ¿cómo se llama? Los widgets, ¿no? Los... Applets. applets, no, applets los, los applets. Los applets, applets. applets. Eso es. Sí. Con sus applets, luego eh, la, la biblioteca está dejada para pa dibujar interfaces, que era horrible, el, el Delphi, el, el C++ Builder, el propio Visual C++ que tenía su propio generador, aunque era un poco... Eh, no. <risa> A mí no, no me gusta, pero que, que ya digo, había muchísimas dif alternativas diferentes y entonces pues hay ese tipo de generadores ahorraban mucho más tiempo de lo que a lo mejor ahora se puede pensar, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y, y oye, al final eso como lo lidiaste tú, digamos cómo lo ligaste con el con el doctorado.
2: Pues claro, eh, yo, yo decidí que, que lo iba a seguir haciendo eh, a fines de semana. <risa> eh, de lunes a viernes trabajaba para la empresa y los sábados y domingos escribía, iba escribiendo la tesis, iba escribiendo artículos, iba escribiendo como cual hormiguita. Había que dedicarle mucha dedicación y, 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 bueno, echándole horas. Echándole horas y robándole tiempo libre a los amigos y, y a la novia, ¿no? <ríe> Entonces, eh, bueno, en aquella época incluso eh, montamos el producto que montamos. Eh, a ver, en aquella época eh, hubo que, que implementar una especie de swap, porque no existía todavía el swap, era previo. Y utilizábamos el XML que intercambiábamos entre cliente y servidores, iba tipado con un DTD, con un DTD
0: wow. que es previo al... Sí, al sí. Al, al, al esquema. Sí, al esquema. Claro.
2: Decir, al y, y fijaros que teníamos en el búnker de Denia, teníamos en un búnker físicamente con paredes de cemento, <risa> donde teníamos nuestro CPD, había una serie de servidores, dos, dos, dos máquinas, donde teníamos ahí los generadores de código. A los clientes les mandábamos la herramienta de modelado, que pues es un monolito en C, ¿vale? Hecho con C, donde ellos modelaban. La idea es que eh, generaban el modelo, o sea, guardaban el modelo en disco lo comprimíamos con zip, lo mandábamos por correo electrónico y, y tú decías, le llegaba al servidor y te lo te generaba el código, lo, lo que querías que te generase. Te lo empaquetaba otra vez en un zip y te lo mandaba de vuelta por correo electrónico. Software as a service en el año, en el año 2000, cuando <risa> todavía Por email, por email, porque en el momento claro. no estaba inventado. Y era duro vender aquello porque los clientes decían, ostras, eh, ¿qué pasa si cerráis mañana? ¿No? Eh, la gente tenía miedo a este tipo de cosas porque, sí, sí, el código es muy bonito y hace lo que toca, pero ¿qué pasa si cerráis mañana? que me va a, generar a mí el código? Eh, entonces lo que hacíamos es, teníamos un contrato de scroll, es decir, mira, si, si mañana cerramos todo el código fuente se libera eh, en open source y lo va a tener disponible para que podáis seguir, lo mantenga quien quien quiera. Había que superar ciertas barreras que hoy en día con el SaaS no te planteas, la gente ya está muy acostumbrada a tenerlo todo en internet, pero en aquella época era, era duro vender vender eso sí
0: eso de reinventar el swap el swap tenía el envelope no el, el eso es eso es eso <risa> Aquí es vosotros lo, lo hiciste y claro digital.
2: ese producto fue muy adelantado a su tiempo la verdad o sea, era a mí yo disfrutaba como un enano haciendo aquello porque a nivel de ingeniería y de me, me parece que yo súper avanzado en, a la época pero es verdad que el mercado ahora son muy populares las herramientas low code no code en aquella época era duro vender vender eso y, y bueno, en aquella época aprendí que, que una cosa es hacer la moto, hacer buena ingeniería, hacer la moto y otra cosa es vender la moto. La parte del marketing es casi tan importante como, como lo que hacemos. Y, y recuerdo que alguna vez eh, se hizo, sí, el, marge, el marketing lo hicimos muy mal, muy mal. Recuerdo un, una vez que llegaba el... Dos anécdotas. Una vez llegó el señor alemán con un fax diciéndonos, eh, he mandado un fax y, con un acento alemán muy marcado. Que no sabéis a quién se lo he mandado. Se lo han mandado al señor Bill Gates. Le había enviado un fax al señor Bill Gates. Iba a vender el, el, la generación de código Bill Gates. Obviamente nunca, nunca respondieron a ese fax. Vale. Y, y otra vez recuerdo que esta vez sí lo publicamos en el país a doble portada. Se hizo un, una campaña de, de, para empezar a vender esto. con, Se llamaba la máquina de programar. O sea, lo vendían como una cosa súper futurista, como que íbamos a acabar con los programadores. Y yo leía aquel artículo y me, la verdad es que me daba vergüenza ajena. Porque eh, dices, no, no, así no lo podemos vender. O sea, esto es útil, pero no digas que nos vamos a ganar los programadores. Primero, porque es mentira. Y segundo, porque estás sembrando el miedo en un montón de gente que no hay necesidad. Y, y, y claro, hubo una mala reacción a, a esa campaña, porque aparte de que era muy bravucona, pues, pues no 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 se tiene tan la realidad. Es decir, estás vendiendo humo y el mercado lo nota.
0: <risa> no, claro, porque ade además hay, hay empresas que a lo mejor tienen su propio departamento, ya cuentan con otras empresas externas, y eso lo consideran una agresión en vez de una utilidad. Eh, entonces... Sí, se lo tomaron en algunos.
2: Entonces, claro, claro, eh, fue, era durillo. En aquella época también eh, hicimos, patentamos todo aquello en Estados Unidos. Ahí yo aprendí bueno, fue un aprendizaje curioso. Eh, estuve trabajando casi con seis meses con un abogado de patentes americano que se vino a Denia. Y el tío era muy curioso porque trabajaba en modo taxista. Abría el portátil y levantaba una aplicación que levantaba la bandera y empezaban a correr los dólares <risa>
1: allí. Oh, sí, sí. El, el tío
2: facturaba por minuto. Y, y tú decías, bueno, pues o sea, íbamos redactando la patente de lo que íbamos a, a en particular a la parte de interfaz de usuario que estaba definiendo, y e hicimos un par de patentes en Estados Unidos, en la USPTO, y, y nos la concedieron. Nos concedieron una, una años después una patente sobre aquel trabajo. A estas alturas creo que la patente ya
0: ha caducado. Más sí. Eh, Porque... <ríe> Pero bueno, fue, fue un aprendizaje curioso. Sí, de, de otra época totalmente. Sí. <ríe> Oye, ¿y, y eso cómo acabó? Entiendo que no muy bien, ¿no? Eh, bueno... Como eh, negocio primero. A ver, a ver,
2: el negocio, primero estaba adelantado su tiempo y después a nivel de gestión desde mi punto de vista hay, hay cosas que no se hicieron bien. De, de, de cada mercado y de cara a cuidar a, a las personas, al equipo, al equipo de, de trabajo. Y total, que yo llegó un momento que acabé mi tesis doctoral y decidí que, que, ya, no, que ya no tenía más recorrido y decidí salir de allí. Eh, me vine a, a Valencia y contacté con Capgemini uh -huh. porque en aquel momento eh, tenían que hacer un, pro, un producto para migrar proyecto que iba a migrar lo que era toda la tecnología de banca, de bancaja un banco muy sí. popular en, en Valencia en la época y tenían que salir de una versión de sistema operativo eh, de Windows XP, que lo recordáis ir a Windows 90, tenían que cambiar toda la plataforma entonces se planteaba hacerlo con Model driven Engineering haciendo modelado y generación de código vamos a rescatar lo que se pueda del, del, de los modelos de negocio previos y llevárnoslo a la nueva plataforma entonces me, me gustó tanto el proyecto que dije, ahí, ahí me ahí me apunto me apunto a esta, porque eh, y a partir de ahí ya me he movido siempre buscando proyectos donde yo pueda trabajar en modelado y gestión de código, que es lo que de verdad me gusta eh, es un tema que cuando lo pruebas eh, no, hay vuelta atrás. <risa> no hay vuelta atrás ya aprendes a utilizar ciertas tecnologías que dices, pues, te es cómodo y, y entré ahí, entré, ese es el proyecto PISA y empecé a trabajar para Capgemini en, en
1: Valencia Oye, ¿Y, y, ah bueno no, iba, iba a preguntar, entiendo que, que el, el doctorado lo terminaste antes de, de dar el Sí,
0: start,
1: sí, lo acabé, lo acabé estando en Care Technologies y, y lo presenté
2: en 2003. 2003.
0: Entonces, sobreviste al mundo académico, eh, uh -huh. bueno, realmente nunca llegaste a, a dar clase ni, ni nada, ¿no? Mm, no, mm, no. <risa> ¿no?
2: No, 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 no. Eh, alguna vez, eh, cuando acabé mi etapa en Denia, mmm, ahí estuve tentado de, de ir a la universidad. De hecho, apliqué a, a, una, a un, unas plazas que salían, pero me topé con, con la endogamia de la universidad, ¿no? la, la parte fea de la universidad. Hay ciertas cosas, no, no os digo más que, lo vamos a dejar muy brevemente, os diré que había 12 plazas, eh, nos presentamos 13 candidatos, el único doctor era yo, y por no estar vinculado a la universidad en los últimos, eh, en los últimos cuatro años, nota por 0.8 y me dejaron el último. No te digo más, <ríe> lo vamos a dejar ahí. Sí, Así es. que, pero, pero creo que es mejor, creo que es mejor. Al final, mira, yo soy una persona que me gusta eh, el win-win, las relaciones win-win y a largo plazo. Y, y, y no me gusta uh, me gusta la meritocracia entonces los ambientes donde eso no se da mejor, cuanto más lejos mejor al final creo que soy más feliz estando en la empresa privada
0: pues sí y con esto y con esto
2: no quiero, no quiero decir que todas las universidades sean igual desde luego hay que, hay que separar claro de la paja pero es verdad que en España tenemos un problema con la calidad de las universidades y para mí es
0: la endogamia sí, la, la contratación y mira que tú entraste a en la época en la que todavía NECA no estaba constituida es decir, estaba uh -huh. en proceso de, se empezó a cambiar ya con, con la LOW, empezaron a cambiar las figuras contractuales, a poner muchas más reglas en la contratación. Ahora hay muchas prácticas que no son posibles realizar, pero se es bastante creativo mmm, para pujar fundamentalmente por los candidatos locales. Es decir, uh -huh. y, y dejémoslo ahí, no No vamos a entrar mucho más en eso. En ese ámbito, evidentemente, eh, se actuaba con un absoluto descaro. ¿no? Sí, sí. Y, y en años anteriores, ya previo a la low, te tenía que venir alguien e imponerte las manos, básicamente. ¿Sabes? Esa era la Totalmente. forma de sacar plazas. Así que bueno. Eh, entonces, como no hay mal que por bien no venga, pues al final tú definiste tu carrera en torno a la. A la empresa. Estamos ahora en Gemini, en el sector uh -huh. bancario. Eh, mucho duraste tú allí, ¿no? Te, te, seis, seis años en banca, hombre, eso te deja hombre, un poco no, no, no. enquistado, ¿no?
2: No, no fue solo banca, eh, vamos ah, a decir, vale. el proyecto de banca, de bancaja, fueron dos o tres, no recuerdo, eh, y acabó. Eh, después, eh, allí en Valencia teníamos otro, otro tigre para, para atender, Mercadona. Hombre. Mercadona ¿no? es un tigre que demanda informática en aquella época, imaginad lo que es Mercadona en, en España. Eh, Capgemini definía el framework Java, el framework principal que tenía Capgemini en aquella época. Entonces, he trabajado con múltiples clientes. Entonces, esa era la parte divertida de, de Capgemini. Yo era, empecé como consultor senior y ya fui subiendo hacia arquitecto de software y a, y a, y a manager. Entonces, he hecho mucha preventa. Yo he sido ahí ingeniero de PowerPoint pues porque he ido, he estado en Repsol, he estado en La Caixa, me he movido por toda España, pues porque, porque había que ir a grandes empresas a presentarles soluciones. Y a mí siempre me ha gustado plantear soluciones tecnológicas de arquitectura para lo que cada uno necesita. A veces las vendíamos, a veces no, con la competencia, pero bueno, preparar preparar todo ese tipo de cosas eh, me gusta y con, en particular con, con Mercadona, pues también hemos hecho muchas muchas cosas. Entonces, estabas entretenido, ¿vale? Claro, después de aquel, de aquella parte que hacíamos modelado y gestión de código, eh, pues yo tenía el run run y yo en mi tiempo libre, en mi fin de semana, eh, hacía una herramienta de modelado y generación de código que se llamaba que La tengo por ahí en mi web eh, sí. disponible para que la quiera probar. Eh, gratuita, luego un día publicaré el código fuente cuando la sé un poco y, y yo tenía tooling para hacer generación de código entonces mi, mi, mi idea era decir, oye, estos grandes clientes que realmente tienen tienen tanto tanto volumen de código ahí un generador de código eh, aporta, y aporta porque hay mucho volumen, puedes generar ese 80% de cosas repetitivas ley de Pareto, ¿vale? generamos 80% y te concentras en ese 20% que los ingenieros tienen que hacer que, que el generador no te va a dar y, y yo estaba convencido de que había futuro y que las consultoras tenían que comprar este tipo de, de tecnología pero es que un día eh, moviéndolo internamente desde Capgemini un día un vicepresidente me fue súper claro este acuerdo se llamaba Genaro me decía mira mira eh, aquí en Capgemini no hacemos productos hacemos servicios para los clientes y, y, y colocamos personas a los proyectos que, los, que la gente quiere y me lo dijo me dejó súper claro a partir de ese día dije, mira, yo quiero hacer esto y esto no lo puedo hacer aquí, me tengo que ir. Eh, el chip y dije, voy a seguir haciendo esto, pero no lo puedo hacer desde aquí, lo tengo que hacer desde, desde una empresa de producto. Y fue cuando, en aquel momento, por ejemplo, también hacíamos ya una cosa que se llamaba Coach generation que era una conferencia que hacíamos en Cambridge todos los años. Yo participaba como en el comité de programa. Entonces, todos los años te veías ahí a toda la gente que hacía este tipo de herramientas, modelado y generación de código. DSL sobre Visual Studio, DSL con EMF encima de Eclipse, estaban todos, nos reuníamos allí una vez al año y te veías, la creen de la creen, ¿quién estaba haciendo qué sobre herramientas de modelado? ¿no? En ese momento EMF, el mundo Java, tenía mucha pujanza y, y, y bueno, eh, ahí fue cuando hice contacto con una empresa de Sevilla que estaba haciendo un producto con un generador de código. Total, que lo cocinamos a fuego lento y dije, me voy a Sevilla, <risa> Pedimos una Torres Quevedo, que es sí. un programa que sirve para que los doctores eh, se sean fichados en, en empresas para transferir tecnología y, y me vine, me vine a Sevilla. Fue cuando me vine de CTO a Icinetic. Eso fue en el año 2012.
0: Además, eso es en, en plena crisis, ¿no? Uh -huh. eh, momento delicado para cuando se empezaron los primeros casos de emprendimiento tecnológico en, en España, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, quien quiera un poco más de contexto, yo creo que en Tecnología, el tercer programa de la primera temporada fue una entrevista a, a Lucas, a Lucas González, que fue el fundador de, de esa empresa, de Cinetic. Uh -huh. Evidentemente es una historia que creo que, que en eso hace seis años tiene eh, estaba en un estado muy diferente al que está hoy, esa empresa ya no existe, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pero tú llegaste en, en, en la cresta de la, de la ola, ¿no? Digamos, cuando estaba la cosa con un plan interesante, ¿no?
2: Bueno, en aquella época eh, eh, se estaba trabajando con, con Radar C. Radar C era un generador de código que estaba sobre Visual Studio y un poco la aproximación era similar a lo que yo ya había estado haciendo en, en, en Denia, es un generador de código para, para entorno empresarial donde este, esta vez estábamos ya generando ASP.NET, .net, eh, Windows Mobile, que en aquel momento estaba vivo, en
1: 2012,
2: <risa> y bueno, a, ahí sobre todo el marketing eh, ya se hacía un poquito mejor. Vale, Ahora ya íbamos a las empresas a decir, oye, te resolvemos el 80-20, eh, esto te genera código con, con el sabor que tú quieras, lo llamamos fórmula, ¿no? es decir, la tecnología que estás usando es esta, pero si el año que viene sale otra tecnología, no te preocupes, te cambiamos el generador de código y te creamos esto otro que tú, que tú quieras. Eh, Vender este tipo de producto siempre ha sido fácil a nivel de managers, porque a los managers les vendes la calidad, los ahorros y tal, y era fácil. Donde te encontrabas los stoppers siempre era el programador, el programador que está acostumbrado a hacer las cosas de determinada manera, este es mi martillo, estos son mis clavos y ya sé cómo se trabaja. A mí no me cambies la manera de trabajar. Entonces, eso fue, eso fue, era era duro. Era, la parte dura era esa. Entraba muy bien por arriba, pero por la parte de, de programadores costaba. Hasta que llegó el momento que hicimos un cambio radical de foco. Dijimos, ¿qué pasa si ya no nos en, encajamos, nos enfocamos a los eh, programadores? ¿Qué pasa si nos vamos al Citizen Developer, ¿no? que es el ciudadano este que, que no sabe programar, pero que es un usuario avanzado y hace sus cositas con Excel y con Access? Uh -huh. Y estaba apareciendo en aquel momento, Estaba estábamos en, en toda la guerra, en mitad de la guerra de eh, en mitad de de la guerra de, de, de las plataformas de movilidad. Estaba Android, estaba iOS, que había aparecido como un, de la nada ¿no? con el, la invención del iPhone... Y estaba Windows Phone intentando hacerse su nicho de mercado y ganar cuota.
0: Y BlackBerry claro, también.
2: Y BlackBerry, que estaba por ahí, <risa>
1: efectivamente,
0: efectivamente,
2: también. Eh, total, que le dijimos? Eh, no, no, aplicamos la gestión de código a la parte de movilidad que ya teníamos y nos fuimos a por Microsoft y le, hicimos un, un, le vendimos un prototipo en, en, en PowerPoint. Oye, ¿qué pasaría si te hacemos una aplicación donde haciendo drag and drop alguien se define la, la aplicación móvil y te genera código? Y te genera la aplicación. Hicimos un prototipo en, en, en unos meses y les pareció espectacular. Aquello llevaba JS por, por delante. Eh, te generábamos en la nube, en Azure, la generación de código. Te compilábamos la aplicación en la nube y te dábamos un BD. El usuario escaneaba el BD y por site loading se bajaba directamente la aplicación en cinco minutos sin pasar por el store ni nada de eso. Entonces, claro, yo era magia. que era efecto, wow, wow. Oh, he, he, he hecho Dragon drop de cuatro cajitas y tengo la aplicación en local. Aquello fue un pelotazo. Se lo vendimos a Microsoft, en el, eso fue ya en el 2013, ¿vale? Yo llegué en el 2012, fue, fue un, un poco después. Y se lo vendimos a Microsoft con una licencia no exclusiva. Esto es importante, por lo que pasará después. Eh, y, y, y en el 2013 fue un exitazo. Eh, fue un exitazo. Microsoft... Eh, hizo el, el 25% de las aplicaciones que se hicieron en el Store en ese año se estaban hechas con nuestra herramienta, con el Windows Phone App Studio entonces aquello aquello al responsable de Microsoft fue una medalla tremenda, aquello, aquello lo ascendieron en base, sí. en base a esto en aquella en aquella época eh, también estábamos mejorando nuestras relaciones con Microsoft, incluso eh, yo me fui a vivir a Seattle una temporada me fui seis meses a vivir a Seattle y estuve buscando eh, coworking, empresas, sitios para abrir oficina. Y si te digo que oficinas en Estados Unidos, estuve antes en California y luego en Seattle. Y estábamos hablando con abogados, eh, cómo hacer la empresa, si había que constituirla en Delaware o donde fuera, para tenerlo todo claro. Y íbamos a abrir eh, oficinas. Eh, pero de repente aquello eh, se cortó el hilo con, con Microsoft. Microsoft cambió el paso y dijo que, que aquello estaba yendo muy bien, eh, que aquello era, era de ellos, ¿vale? Porque nosotros, como le habíamos dado una licencia no exclusiva, también lo estábamos haciendo para Android y para iOS. Y teníamos un portal que se llama Vila.io Bill, para mm, seguir con el producto. O sea, una cosa era el caso de uso que habíamos hecho para Microsoft, pero la tecnología era de Icinetic. Alguien en Microsoft decidió que, que no, que, que aquello era de ellos y que nos iba a demandar. Entonces, el capital riesgo, eh, que era en este caso Caixa, eh, pues bueno, se tomaron las decisiones el consejo y alguien decidió, eh, en vez de demandarlos, que era una opción que estaba sobre la mesa y sacarle los colores, se decidió eh, recular y dedicarnos a otra cosa. Entonces se cerraron, se cerró las relaciones con Microsoft y se le vendió el producto se volvió a vender a IBM. El IBM App Builder Bluemix... Es el mismo producto para que genera Android de IOS, ya no generaba eh, Windows Phone, y, y lo hicimos para, para, para otras empresas. También se lo vendimos, también estuvimos en conversaciones con, Next, eh, con Firefox. Firefox uh -huh. tenía en aquel momento el una OS. plataforma, el OS, y estuvimos hablando con ellos también y con otros muchos, porque empezaban a despuntar lo que eran los eh, app builders. Esa es una de las primeras herramientas no code, low code, en el 2013, y era un app builder completo para, para movilidad.
0: Pues pues eso acabó acabó explotando, ¿no? Al final.
2: Acabó explotando, acabó explotando. Llegó un momento donde había una serie de, de, de números de, de ventas, ¿no? Un plan de negocio que teníamos eh, que era era agresivo. Pero bueno, eh, llegó llegó un momento donde, al no fructificar eh, la operación con Microsoft, porque, a ver, aquello oyendo bien... Tenía que haber acabado en la compra de eGinetic directamente por Microsoft. Estuvimos a puntito. Pero bueno, se la vi. No, no salió así. Eh, y al final el inversor, eh, Caixa, decidió eh, cerrar la parte de, de, de producto y dedicarnos a servicios. Fue el momento donde yo, yo me planté. Dije, oye, mira, soy el CTO. Yo me he venido aquí a hacer producto. No queréis hacer producto. Ya no tiene sentido que yo siga aquí. Eh... El Caixa el... habló conmigo, no querían que me fuera e, e insistieron y les dije, mira, m, si queréis que me quede, eh, mira, tenemos que hacer producto y tenemos que ir al mercado americano. En aquel momento, nuestra competencia ya apuntaba, eran Mendix y era OutSystem. Mendix en Holanda y OutSystem en Portugal. Eh, ¿Sabéis cuántos cuántos millones de... los ganadores hoy en día, Mendix y OutSystem, llevan 160 millones de financiación? Y tienen su cuota de mercado, Estados Unidos, y esos son los líderes. ¿Sabéis cuánta inversión llevamos nosotros con Cinetic? Un millón. Entonces, no era comparable. Es decir, tú quieres ese mercado, invierte, pero invierte en serio. Y vamos a hacerlo. y a, a decir, dátate, dátate de los recursos personales, eh, o sea, recursos humanos y económicos para jugar a este juego. Pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero lo cierto es que a día de hoy Cinetic, como sabéis, está cerrada. Y, y, y para mí... Me dio mucha rabia porque tenía muy claro técnicamente lo que teníamos que hacer y, y aunque yo no era una persona de gestión ni de ni de, ni de bueno de números, al final le estás viendo cómo nos vamos a pegar contra la pared y te da mucha rabia porque sabes que podríamos haber llegado a hacer ciertas cosas y que no las hicimos. Y cada vez me picaba más el gusanillo de decir esta vez voy a montar una empresa y esta vez si fallo va a ser por culpa mía, no por malas decisiones de otros Será mi responsabilidad. Y, y fue cuando ya salí de Infinetic y dije no, esta vez voy a montar una empresa que haga modelado y gestión de código y lo va a hacer a, a mi gusto. Y fue cuando ya me, me monté por mi cuenta también.
0: Qué bien. Bueno, pues ya llegamos al, al principio del final de la historia, ¿no? Pero claro, ahí es donde aparecerán nuevos problemas, ¿no? Porque claro, tú estabas viviendo eh. en el mundo técnico. Eh, digamos que seguramente verías la parte comercial con esa perspectiva de eh, estoy vendiendo tecnología para tecnólogos también. Quitando sí. esa parte del, del ciudadano de a pie, ¿no? Que, tú, que es una parte más de la, de la tarta, ¿no? Pero que, que conoces un poco los dos lados, ¿no? Porque todo desarrollador que desarrolla productos para desarrolladores pues <ríe> tiene un poquito más de idea de negocio que si lo estás haciendo para pa otro, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo fue ese, ese asumir el rol de, de gestión, de, de empezar? De, me monto por mi cuenta, pero primer cliente. Eh, a ver, siempre siempre,
2: siempre he tenido el rum rum de decir, un día estos tengo que montar una empresa tal y durante muchos años dices, a ver, no tengo, no tengo los clientes, no tengo los contactos, eh, no me puedo tirar al ruedo sin un primer cliente. Eh, realmente cuando salí, salí de Cinetic, decidí irme, eh, empecé, empecé a afinar la espada. Empecé a hacer contactos, tirar de LinkedIn, eh, tantear a, a antiguos conocidos diciendo, oye, si yo monto una empresa y tal, a ti te interesaría que te diera servicios y tal. Y conseguí conseguí eh, localizar de dos, tres personas que dijeron, oye, pues sí, si tú montas algo, eh, yo creo que lo vas a hacer bien, aquí te, te podemos dar algo de, 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 de faena, ¿no? Y fue con lo que poco a poco dije, esta vez sí, esta vez sí, me tiro al ruedo y lo, y lo lanzo. Al principio fue, pues bueno, emprendimiento solo ¿no? Uno solo contra el mundo, pero poco a poco he ido contratando gente y, bueno, ya tenemos cuatro personas en MetaDev, eh, una red de tres, cuatro filas unas ocho personas que vamos eh, creciendo poco a poco eh, además lo quise hacer esta vez ya con la mala experiencia del Venture Capital que, que además de poner poco dinero eh, pedía muchas explicaciones y marcaba el rumbo a cosas que nos llevaban a callejones sin salida Pues yo esta vez decía, no, esta vez lo voy a hacer bootstrapping, modalidad bootstrapping pongo yo el dinero y yo dirijo el rumbo del barco y, y duermo bien por las noches porque <ríe> intento no deberle dinero a ningún banco y, y en esa modalidad lo, lo estamos haciendo
0: Qué bien. Bueno, y, y la generación de código, digamos, ¿cómo, de, ¿cómo está actualmente en, digamos, cuáles son los productos que podemos encontrar? ¿Cuál es el estado? ¿Qué es lo que...? Bueno, a, a, tradicionalmente en los 90,
2: 90 fue el boom de las herramientas Case, ¿no? En los años 2000 eh, la generación de código era pervasiva, estábamos por todos lados, pero había muchas herramientas que no que no cumplían con los mínimos de calidad. Y, y, y ahí, a partir de ahí, la generación de código tuvo muy mala prensa. Había gente que decía, ah, generación de código. Había desarrolladores que decían, no, 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 ni de coña. Pero, sin embargo, os diré que el tipo de generación de código que, 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 que hacíamos, por ejemplo, en la última etapa de Cinetic, era 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 crema. Era era, era era muy buena. Tanto que os diré un ejemplo. Y estuvimos haciendo una preventa de, de, a, a la gente de BBVA que había probado nuestro producto. Se habían bajado la aplicación Android que generábamos y estaba compilada. Se la habían decompilado con un decompilador, y decían, oye, la estructura de NIME está muy bien, nos gusta la estructuración del código. Digo, pues eso que se ha visto el, el compilador, si te doy el código puente,
1: <risa>
0: flipa. <risa>
2: lo, bueno, lo bueno es que, que ese nivel, es decir, que ya teníamos ge, eh, generación de código muy sofisticada, muy de caja blanca, donde tenemos plantillas, donde yo te enseño la plantilla de lo que vamos a generar. Si, si tú me dices, no me gusta, yo es que nombro las variables de esta manera, digo, vale, no pasa nada, lo puedes cambiar, introducimos tu, tu forma de escribir esas variables y a partir de ahora, eh, la plantilla es, es tuya. Si no te gusta, es culpa tuya. O sea, necesitas cambiar de criterio. Es decir, y cuando llega ese grado de personalización, ya te permites que el código generado pueda evolucionar al tiempo que, que, que los desarrolladores deciden cambiar la arquitectura. Entonces, es una herramienta que les va a ayudar a los desarrolladores a decir, oye, todo aquello que es automático, eh, lo generamos y, y, y lo encima lo tenemos probado. Porque lo bueno de un generador de código es que te da garantías. Te da garantías de que aquello va a compilar, de que va a pasar los test... Y sobre todo en entornos donde tienes que cumplir con normativa, auditoría fuerte, bancas, seguros, accesibilidad. Todo ese tipo de cosas las puedes garantizar por construcción. Y si, y si un día como programador tienes un mal día y se te olvida poner la accesibilidad, pues llega el auditor y te coloca una multa. Entonces, ese tipo de, de, de cosas también, porque te ahorran trabajo pesado. Y haces que tu gente, los desarrolladores, se concentren en aquello eh, que, el, que el generador de código no cubre y que tienen que hacer.
0: Entonces,
2: trabajo para los desarrolladores, afortunadamente, va a seguir existiendo.
0: Sí. Y, y bueno, yo creo que, que más allá de, de esas aplicaciones móviles, de, de esas aplicaciones, digamos, para empresas también, eh, a día de hoy estamos en, en sistemas que usan de forma intensiva e incluso ofrecen servicios, ¿no? Entonces uh -huh. mmm, aquí, digamos, si, si tú a mí me dices a día de hoy eh, generador de código, a mí hay uno que se me viene a la cabeza que es el de, el de Swagger, ¿no? El de los eh, uh -huh. el generador de, de servicios REST, ¿no? De API REST. Eh, ¿Cómo cambió los servicios? tu forma de trabajar y nunca mejor dicho tu forma de ofrecer servicios ya como empresa
2: uh -huh, uh -huh. hombre eh, el mundo de internet eh, ha sido un, una revolución está claro y, y el mundo que nos lleva a la API Economy donde una empresa que está en Australia como Atlassian monta un producto y expone una API y tú la puedes consumir desde Europa claro es una, es una revolución Hay el mundo de los servicios REST el, el, el forzar sobre todo dar la máxima interoperabilidad posible hace que cualquier persona de cualquier parte del mundo se conecte a tu servicio y lo pueda consumir. Y encima, bueno, si le resulta útil, hasta pagar por ello, ¿no? Entonces, es, es un cambio es un cambio fuerte. Ahí Swagger tuvo un papel fundamental, claro, porque todos exponíamos las APIs eh, de, de modo más o menos informal. Entonces, eso es bastante complicado para que las máquinas se puedan conectar. En los primeros maneras de estandarizar esto... Ya sabéis que la informática es, sabemos que es muy joven, ¿no? Entonces, nos cuesta fijar estándares. Estamos innovando todo el rato, reinventando la rueda, ¿no? Porque todavía hay cosas que hacer. Pero cosas tan básicas como que el enchufe de la pared esté normalizado, vale, para que tú puedas enchufarte a la pared, eso todo, está hecho por países. Pero cuando viajas, por ejemplo, a Inglaterra, llévate un adaptador de corriente, ¿no? Y cuando vas a estar Unidos también. Entonces, el mundo de las APIs ha sufrido estos estándares varias veces. El primero fue Corva, en los 80 pero sí. implementaciones que no funcionaban luego tuvimos SOAP sí. con XML XML hasta la sopa eh, SOAP sí, sí. eh, sobre todo porque cayó eh, po y se puso en valor JSON porque los primeros smartphones no tenían potencia suficiente de cálculo para parsear XML y pues usamos JSON que es más facilito y hasta aquí se Oye, estamos en la estamos en la generación del JSON todavía
0: sí además que, bueno el
2: REST con JSON
0: ¿sí? que con el que con el SOAP para mandar un número entero como ¿Sí? respuesta a un servicio, nada más que la parafernalia que había alrededor, había era un, ¿no?
2: Un sobre, ¿no? Sí, 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 aquella. era una cosa que tú decías,
0: si te quiere mandar un numerito, hijo, no te puedo mandar el número y ya está, ¿no? Me ha gustado, era excesivamente me ha eso. Eh, burocratizado es. ¿no? Con el UDDI que nunca llegó a entrar en, sí. <risa> a usarse para descubrir servicios, era eso magnífico.
1: Es. Eso, eso, eso. Es. lo está bien definido como XML hasta en la sopa, sí, señor Soap.
0: Claro, claro. Y, a, y, ahora, y ahora lo bueno,
2: eh, lo bueno es que con, con, con OpenAPI, Open API, que es la versión estandarizada de Swagger, ¿no? Sí. Eh, eh, abierta, la versión llamamos por la versión 3.1, eh, pues la verdad es que se abre la puerta a que puedas integrar APIs de, de terceros y combinarlas y componerlas de como quieras. Incluso, como bien comentabas, con una generación de código que a partir del contrato te genera la parte de esqueleto para el lado servidor, en el lenguaje que quieras, y la parte cliente, el proxy. Para conectar de manera automática. Más la documentación asociada para que los programadores podamos conocer qué va a hacer esa API como cómo consumirla.
0: Claro. Bueno, yo ahí sí que he usado bastante eh, Swagger, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Y tú dices, esto es mágico, ¿no? Eh, es que incluso como, como proveedor tú tienes una, una API REST y dices, pues mira, es una buena forma de entregar al personal. Eh, la documentación, de, de que incluso desde la propia documentación pueda ejecutar mi, mi propio servicio. Ya es un estándar, con lo cual no te dicen, uy, qué feo, qué bonito. No, <ríe> estoy usando casi el estándar en la, en la industria, ¿no? Bueno, digo, Swagger, OpenAPI, digamos, es la generalización. Swagger se desmarcó como marca, tiene su propio. Eh, gen, el, toda la parte de generación en la nube. Es una empresa, acabo de olvidar el nombre, eh, independiente, y el nombre, digamos, de lo que es. Todo la estandarización es open API,
2: ¿no? Sí, sí, eh, Swagger, eh, eh, Swagger, era una, una empresa, eh, la acabó comprando SmartBear, entonces sacaron, sacaron la especificación Swagger a, a Open Source, se la dieron a la Linux Foundation, entonces la Linux Foundation arma eh, para gobernarlo de manera totalmente abierta, arma lo que es la Open Open API, open API Initiative. Y entonces ahí entran empresas, todas las grandes, eh, Microsoft, Google, con eh, uh, Apimatic, todos los que quieren hacer algo de, sobre Apis y definir ese estándar al futuro, están dentro de ese paraguas. Y a partir de ahí se, esté, se gobierna Open API. Es la versión 3, la versión 3.1, y ya se está cocinando la versión 4. Uh
0: -huh. y, y tú estás ahí, ¿verdad? Porque está estamos hoy todos los grandes y aparece ahí un iconito, que es el grupo es... ISA. Y, tú, y que realmente eres tú.
2: Efectivamente, bueno,
0: yo con más gente. A
2: ver, realmente, eh, eh, realmente sí. Es decir, el grupo ISA, de, el grupo ISA de Ingeniería de Software Avanzada, ¿lo digo bien, José María? Aplicada. Ah, aplicada, aplicada perdón. Ingeniería de Software Aplicada <risa> es un grupo de investigación dentro de la Universidad de Sevilla que está trabajando en temas de APIs y SLAs, niveles de definición de servicios durante ya unos cuantos años. Entonces, para ellos, eh, yo del yo, mundo de mientras yo estaba en el mundo de Cinetic tuvimos una pequeña colaboración porque yo empezaba utilizando ya Swagger y, y OpenAPI entonces llegó un momento donde además yo les propuse oye tendría mucho sentido de que, el, de que la universidad se meta en OpenAPI porque vais a estar al, 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 al tanto de lo que se está cociendo y encima podéis influir este estándar que estoy montando de SLAS, podemos llevar ese estándar al sitio industrial donde se estandariza para darle, darle darle y estandarizarlo y que todo el mundo lo, lo pueda utilizar. Y fue como empezamos la colaboración. Efectivamente, el, el grupo ISA eh, participa dentro de OpenAPI y vamos a decir que el representante industrial eh, dentro de OpenAPI soy yo, estoy haciendo esa labor en, en coordinación con la, con la Universidad de Sevilla. Con ellos estamos trabajando una iniciativa que se llama SLA for APIs uh -huh. y básicamente lo que hacemos es extender los endpoints que puedas describir en tu API. Por ejemplo, si tienes un endpoint el típico ejemplo de, de Swagger que te ponían es el, la tienda de, de mascotas, ¿no? Get, get Pet, ¿no? El, me, me traigo una mascota. Pues si yo hago un servicio, haga lo que haga, si traes una mascota o, o pedir una pizza, da igual. Eh, a lo mejor sobre esa API tienes que imponer ciertas limitaciones de niveles de servicio. Por ejemplo, que responda en menos de 200 milisegundos, que si vas a machacar esa API me puedes mandar, por ejemplo, un máximo 60 peticiones a la hora, como hace GitHub, para que no les atragas una denegación de servicio entonces tú impones una serie de limitaciones a las APIs para garantizar esos niveles de servicio eso hasta ahora se hacía de manera muy informal cuando lo defines de manera de manera formal en una especificación en un pequeño YAML o JSON las máquinas pueden empezar a jugar a esto y se te abren escenarios que ni imaginabas por ejemplo si mi servicio que yo presto utiliza dos servicios agregados teniendo la SLA de los dos servicios puedo calcular la SLA combinada de mi servicio puedo saber si tengo que pagar el plan superior para escalar esto a más usuarios. Entonces pues Ese tipo de cálculos eh, puedes, puedes dimensionar mejor tus servicios cuando tienes información de, de SDA.
1: Muy bien, de hecho yo voy a aprovechar para barrer un poco para casa que tenemos también De eh, hecho, creo que, no sé si uno o dos episodios en el, en el programa de tecnología y más D, donde hablamos precisamente de OpenAPI también con, con Pablo Fernández, ¿no? que es otro compañero también del grupo.
0: Justo,
2: justo, justo. Justo con Pablo, estamos moviendo la iniciativa de OpenAPI for SLAs dentro de, de OpenAPI. Uh -huh. Básicamente, una vez al mes, nos reunimos con gente de Google, Microsoft y todo el que quiera venir eh, a definir este estándar y a, y a impulsarlo.
0: Pues sí, además ahí eh, en este mundo de integración de servicios, ¿no? Porque ya prácticamente no hay ninguna aplicación que, que pueda funcionar sola, ¿no? Siempre tenemos dependencia algo tan básico como la autenticación, ¿no? Es decir, ¿cuántas aplicaciones están dependiendo del login de Google o del login de Facebook? Eh, y bueno, y así empezamos a sumar uno tras otro y, y estamos componiendo mucho, muchos servicios, pero claro, nosotros queremos que nuestras aplicaciones cuando las construimos funcionen bien, pero si dependemos de terceros ya hay una parte que no controlamos y ahí es donde entra esto de los de los SLA, ¿no? Y, y bueno cuando estamos hablando de, de eso, de poner limitaciones, tú antes, en eh, los principios, tú puedes, podías hacer todas las llamadas que quisieras a un servicio, pero claro, tenemos el, el, el caso claro de los ataques de denegación de servicio, que es para quien no lo sepa, tan fácil como vamos a hacer un huevo de llamadas para saturar el servicio y que reviente, ¿no? Entonces, por eso se ponen muchas veces barreras al, al campo. Hay otras en las que tenemos operaciones que son muy costosas, ¿no? Como las de reporting, ¿no? Oye, que te hago una petición pero es que voy a tardar un tiempo en devolvértela, ¿no? Y entonces, pues claro, eso no se puede saturar. Pero ahí aparecen eh, escenarios en los que es complicado diseñar el software porque ya tienes que, que cortarte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, ahora, eh, conozco mucha gente que ha hecho pues algunas aplicaciones para eh, sacar información de GitHub. Claro, tú puedes sacar información para ti, pero si tienes una base de 200.000 usuarios tú no puedes empezar a hacer a mansalva llamadas y traerte toda la información de GitHub para procesarla porque te va a cortar, ¿no? Entonces uh -huh, ahí tú ya uh -huh. tienes que ir jugando con, con la manguera, ¿no? Tú dices, esta es la cantidad de agua que sale, pues tendré que racionarla entre todos los servicios, ¿no? Y empiezan a aparecer eh, nuevas arquitecturas que yo creo que todavía no están del todo exploradas en torno a todo esto de los de los servicios, ¿no? Y, y me vine aquí el, el otro día lo estaba hablando con algunos compañeros del grupo, el API Throttling ¿no? y todas estas el estrangulamiento. ¿no? Uh -huh. eh, desde el punto de vista de, de patrones, eh, yo sé que eso es algo en lo que tú también te metes, ¿no? un poco en cómo construir servicios de una forma ordenada para luego poder hacer generadores de código. Desde ese punto de vista, ¿tú cómo ves la situación actual del, de, lo, de la integración de servicios?
2: Eh, bueno, eh, hay hay tantos escenarios que la verdad es que es, es, es complicado dar recetas uni universales, ¿no? Pero sí que es verdad que, la, la primero, OpenAPI nos ha dado una base fundamental para interoperar. O sea, decir lo bueno de OpenAPI es que es, es tan sencillo, o sea, el res es tan sencillo con JSON, que tenemos una buena base para muchos años. O sea, dentro de 10, 15 años, cuando los lenguajes que hoy están de moda hayan pasado de moda, probablemente los dentro de 15 años podrán seguir haciendo llamadas REST y, y, y paseando JSON, porque es una cosa sencilla. Entonces, menos es más. O sea, una cosa es, cuanto menos complicado es el estándar, y eso creo que lo aprendimos con SOAP, mejor. <risa> <risa> más fácil <risa> va a ser que sobreviva en el tiempo. Eh, entonces, para mí la interoperabilidad es el, es el número uno. El primero. Entonces, vamos a lo sencillo. Luego dices, bueno, a ver, tengo mucho tráfico. Con, yo qué sé, un servicio estos de alta, de alto... De alto... Voltaje, ¿no? Como uno de Google O uno de GitHub que va a tener mucho tráfico Entonces ahí ya tienes que diseñarlo para, para aguantar Esa carga, entonces ahí primero Bueno, los servicios sin estado son es lo primero Que, que, que te podrías, ¿no? Y balanceo de carga balanceado por delante para poder repartir Cuando eh, eh, Cuando te es pesado, por ejemplo Tú porque tienes mucho Tráfico, también hay, hay Mejoras, que es decir, bueno, ¿y si cambiamos el JSON Por un protocolo binario? Y ahí tienes GRPC. El Google RPC mm. lo que te hace básicamente es... Te da un protocolo binario, que en este caso es el protoBuf que funciona Exacto. muy bien. Y cuando el que tiene problemas... Si tienes problemas de rendimiento, te diría, vale, vete a Protobuf, Porque es una mejora. Pero solo si tienes problemas de rendimiento. ¿Por qué? Porque la, la depurabilidad de eso te empeora un poco. Cuando miras el cable, ya no ves JSON, que lo puedes reconocer a, a vista de, de ojo. Ahora ves un bloque binario que no sabes lo que va ahí dentro. Entonces, es un poquito sí. más complicado. Entonces, pagas, o sea, mejoras en, en rendimiento, empeoras en, en observabilidad y en depuración. Entonces, depende un poquito de lo que necesites. Y dependiendo de los requisitos que tengas, te diría, utiliza esta tecnología de integración o utiliza esta otra. ¿no? Pero bueno, soluciones tenemos. Hay gente que le encanta, por ejemplo, el GraphQL. GraphQL es muy bueno cuando controlas el cliente. Si yo controlo el cliente y controlo el servidor, puedo romper compatibilidad siempre que tú quieras. Pero si estoy publicando un servicio público que me consumen desde Australia, yo no puedo romper a mis clientes mañana. Tengo que versionar mi API adecuadamente. En ese sentido, para versionar, OpenAPI, y REST, está mejor posicionado que un GraphQL. En GraphQL te descuidas, cambias el modelo y ya estás rompiendo a tus clientes.
0: Claro, es que eso, el GraphQL... Eh, expones la base de datos quieres cambiar la base Eso de datos va, sí. a ver que, que puedes ponearlo, sí, sí. pero al final tú dices la ventaja Eso del GraphQL es, es sí. deja que el que la use haga las consultas que le dé la gana no, te, no va a estar limitado por los endpoints ¿no? claro pero claro. es peligroso
2: sobre todo desde el punto de vista de la seguridad porque claro. tú dices mira yo te doy un endpoint rest yo te doy un endpoint rest con tres maneras de filtrar eh, y es muy fácil securizarlo y probar todas las combinaciones posibles Ahora yo te doy GraphQL, acceso barra libre hasta la base de datos, no sé cuántos joins vas a hacer, no sé cuántos registros vas a hacer, no sé si vas a paginar. Como no te ponga puertas en la implementación de GraphQL de seguridad, me, me tumbas el servidor, a poco que te quede hacer una query, query maliciosa, te hago cinco joins y te tumbo el servidor. una ataque de acción de servicio desde GraphQL. Y todo <risa> con peticiones legales.
0: Sí, sí, y, y sin tener mucho volumen. Correcto. Que es, es, es lo que caracteriza a ese tipo de ataque, normalmente.
1: Ahí hay mucho, mucho también que explorar, En ¿eh? el tema de GraphQL, sin duda. Si en El tema de, de SLAs aplicado a, ¿no? a acuerdos en el servicio aplicado a GraphQL también hay tela que cortar.
0: Claro, es como, como sacar, digamos, el, la complejidad de una consulta SQL, ¿no? Básicamente, y, y tú dices toma una base de datos y sácame la, la complejidad de, o el tiempo que va a tardar en responder cualquier query que hagas a una base de datos. Y te dices, imposible, depende de la query, ¿no? Pues eso es lo que tienes con GraphQL. Exacto. Directamente. Exacto. Entonces, sí, exacto. O pones filtros, y claro, y al final la simplicidad que tienes por un lado de decir, no, es que me olvido, te pongo aquí un punto de entrada y que, y, y que entre quien quiera. Vale, eso es muy fácil para pa arrancar. Y te viene, para el viene bien para el bootstrapping, pero luego... Exacto. Exacto. Oye, hay que pensárselo muy mucho, ¿no? Y, y con esos problemas, además estoy a día de hoy precisamente lo tengo calentito de, de ayer, ¿no? De querer cambiar una, una base de datos y decir, <coughs> ostras que está la gente, tú la puedes. Si tienes una API REST, lo que hagas en la base de datos le da igual al mundo. Si tienes una y, API REST con GraphQL, está claro.
2: Ahí. Además, fíjate, lo, también otra cosa importante es eh, HTTP. El protocolo HTTP tiene una cosa muy buena que está diseñado a conciencia, son las cachés. Tú sí. puedes cachear, cachear una petición, yo qué sé, te, por ejemplo, cógete el periódico, el periódico que más os guste, clásico, bueno, internet, ¿no? Todos tienen una hora punta a la que la gente entra por las mañanas a ver las noticias, ¿no? Entonces, eh, tú puedes cachear esa página por 15 minutos, una cosa, o 5 minutos, una cosa breve, pero suficiente. Ese campo, posición inicial, del hecho de medio inicial, lo cacheas y lo, y lo sirves. Eh, el, eso... Permite una escalabilidad brutal. Solo, solo con utilizar las cachés. Cuando tu navegador eh, pide otra página, las imágenes que ya tienes no tienes que volver a pedirlas, ¿no? Porque tienes, tienes caché en, en todas las piezas intermedias y en tu navegador. Entonces, todo eso lo aprovechas eh, con REST. Con GraphQL, pierdes la caché. Te tienes que implementar tú la caché de otra manera en JavaScript porque claro. el protocolo HTTP ya no te da esa caché.
0: Sí. Eso huele como, como las, las bases de datos no SQL que estuvieron... Tan de moda en, en, hace unos años, ¿no? Uh -huh. En las que tú dices, venga, Mongo, y, y dices, me olvido de tener estructura. Dices, sí, pero es que al final es un estercolero lo que tienes ahí. Tú estás renunciando <risa> bueno. a una serie de cuestiones para hacerlas tú a mano, porque no te vale el estándar,
2: ¿no? Claro. Hombre, mira, eh, ahí tengo un, una anécdota buena. Eh, GraphQL, o se ha preparado un escuela, ¿no? Mongo, MongoDB. Sí. MongoDB, eh, si vas a hacer una aplicación que escale, eh, más te vale tener esquema <risa> porque lo demás es un kick and dirty recuerdo ha haciendo eh, build up y haciendo la aplicación esta de el app builder para Microsoft teníamos como medio eh, un cuarto de millón de, de usuarios entonces eso está guardado en un MongoDB en un clúster y obviamente eso tienes que tener tu esquema tu sí. esquema y tus índices bien puestos porque si no luego no vas a encontrar nada eh, si, si esto es eh, si basura entra basura sale es decir eh, la calidad del dato es fundamental uses lo que uses es, eh, una base de datos racional un, un no SQL o una base de datos orientada a grafos o sea, es fundamental el esquema sí, sí. Y, los y los índices
0: por eso, al final, eh, digamos que, que re, si renuncias a algunas cosas es para hacerlas a mano. Y eso en general, ¿no? Digamos que ya llega un momento en el que eh, en la ingeniería del software tenemos claro de qué problemas tenemos que responder y de una forma u otra tienes que responder a ellos, ¿no? Así que... Y, y oye, quería aquí un poco por, por ir avanzando. Eh, ya que estamos hablando aquí un poco de buenas prácticas y, y cosas así... Eh, hace poco recibí un correo tuyo contando con un white paper, ¿no? Contando algunas cositas interesantes de cómo construir servicios y cosas así, ¿no? Habla de tu libro, hombre. Aprovecha. <risa> hombre, bueno, pues un poco, un poco lo que hacemos en MetaDev es, es sobre todo dedicarnos a
2: hacer DSLs. Hacemos eh, eh, lenguajes de dominio ¿no? abstractos para reducir la complejidad. Eh, y, y, hacer, y ayudar a nuestros clientes a construir software. Entonces, para dar a conocer un poquito lo que, lo que hacemos últimamente, estamos dedicando el esfuerzo a lanzar una newsletter y también eh, a la que podéis apuntar, por porque queráis, desde nuestra página web en metadev.pro. Y también estamos emitiendo una serie de white papers que queremos lanzar con una cadencia. Eh, el primer white paper que, que hemos hablado es sobre observabilidad de aplicaciones. Pues, por ejemplo, eh, está muy de moda irnos a contenedores o, o tener microservicios, pero cuando empiezas a tener muchos animales en la granja, pues claro, hay que tener una manera de, de poder controlar que todos están bien de salud. Entonces hay ciertas eh, prácticas de, de ingeniería, de, de, de DevOps, de operación, que son súper útiles que las tengas implementadas desde el minuto cero. Por ejemplo, el típico ping, el ping sí. no es más que un servicio que tú haces Pong, es el Keep Alive, el balanceador utilizará eso para poder saber si tu instancia está viva y poder balancear, mandarte tráfico, un ping, es muy sencillo de implementar. Eh, un endpoint de health el endpoint de health lo que hace es verificar la salud de tu servicio y alguien periódicamente puede llamar ahí para ver si tu servicio está vivo cuando está vivo no me refiero solo a que tenga las cosas que tiene que tener sino que también es capaz de llegar a sus dependencias por ejemplo llego a la base de datos puedo conectar con un servidor de correo que utilizo para enviar correos puedo llegar al sistema de colas o puedo ver si GitHub está vivo porque a veces GitHub se cae o terceros entonces tú puedes incluso cuando eres consciente de que terceros se han caído eh, los tiempos de resolución son más rápidos oye a mi aplicación no le pasa nada es GitHub el que se ha caído entonces puedes poner a tu aplicación en modo degradado y hacer que todavía siga viva o por ejemplo a, a, en coles los mensajes esos correos que tienes pendientes de enviar pues bueno no pasa nada los guardo una cola y cuando el servidor de SMTP esté otra vez vivo mandamos los correos después hay operaciones a las que puedes sobrevivir y tu aplicación funciona en modo degradado y cuando las dependencias externas vuelven a la vida, eh, tu servicio vuelve a la normalidad. En un mundo de sistemas distribuidos, al que cada vez vamos más, cada vez estamos hablando de integrar servicios de terceros, no solo tienes que trabajar eh, pensando en tu servicio lo haga bien, sino que tienes que sobrevivir al fallo de los demás, porque la internet se cae de vez en cuando, y, y si no que se lo digan a Facebook y a Twitter y tuit, sobre todo Twitter, eh, tal día como hoy, ¿no? Donde está el amigo Elon Musk eh, apagando microservicios y no sabemos lo, cuánto nos va a durar Twitter vivo
0: Pues sí En fin la, la ingeniería cada vez se complica más pero aparecen problemas apasionantes, ¿no? Y y ahí, pues, pues bueno, yo recomiendo... Eh, fue, fue una de esas lecturas que, eh, que a mí me resultó muy interesante, ¿no? Y la verdad que, que por la simplicidad y muchas veces siempre aprendes alguna cosita cuando te lo ponen tan, tan fácil, sobre todo aquellos que, que vivimos en el en el diseño de servicio y en el consumo de los servicios también, ¿no? Oye, pues, pues, bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando un poquito, ¿no? Porque aquí nos quedaríamos todo el día hablando de nuestras cosas, ¿no? Pero pero bueno, los programas tienen que ser finitos, ¿no?
1: Totalmente. Muy Ay. bien, pues sí, pues pasamos a otro bloque, ¿no? Uh -huh. Directamente y, eh. y bueno, vamos, sí.
0: No, el, el cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Esas recomendaciones que siempre lanzamos un poquito a la gente que está escuchando y que a lo mejor o le gusta este campo o ha escuchado muchas palabrotas que le suenan a chino y dicen, yo quiero enterarme de eso, ¿no? Venga, pues.
1: Muy bien, pues. Eh. Entonces, eso, con, con, si hay alguien que esté ahí al otro lado de, del la auricular, ¿no? Y, y quiera meterse en el mundo del model driven engineering o de, de la generación de código o, o herramientas en general, ¿no? Que, 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 ayuden al, al desarrollo software, el, a, a crear esas herramientas, digamos, ¿no? Eh, ¿qué, qué camino es el que recomendarías tú, Pedro? Sí, pues, pues bueno, a ver, lo, lo
2: primero es que hay que tener los fundamentos de, de ingeniería del software. Eh, hay que, hay que, hay que leerse los, los básicos. Hay que saber ingeniería del software, a, hay que aprender los mínimos de programación. Para trabajar con DSLs, hay que estudiar un poquito de, de gramática, o sea, de, de, de compiladores, o sea, el, analizadores, parsers. Eh, todo este tipo de cosas, ¿os acordáis del libro, del libro rojo, del dragón rojo, el, el, del de compilador? A, que es el el Ajo Ullman El Ajo Ullman, es, es buenísimo Eso es. Eh, Bueno, hay, hay más hay libros de, sobre DSLs, hay un libro de, de Fowler bastante bueno sobre DSLs sí. Internos y externos, que también es recomendable como, como introducción Y después, pues bueno, todo este tipo de herramientas ahora, eh, ahora hoy en día se llaman low-code, no-code ¿Vale? Eh, bueno, es decir, eh es, el, el, el mercado te, periódicamente le cambia el nombre a estas cosas, ¿no? Porque la, la generación de código cogió un mal nombre y ahora nos llamamos loco de no Bueno, pues nada, ahora mismo estamos haciendo es, este tipo de cosas, pues nosotros hacemos tooling para este tipo de, de cosas. Eh, hay, hay buena base, por ejemplo, en España, eh, el, el Model Driver Engineering ha tenido buena fama, eh, buena fama o en, en, en la facultad de informática en España hay muchos sitios en España eh, en Madrid, en Valencia, en Málaga aquí en Sevilla, donde podéis eh, tenéis departamentos con gente investigando en sus campos entonces eh, tenéis tenéis eh, a mano gente haciendo cosas en este campo, por ejemplo eh, la web modelinglanguages.com de Jordi Cabot, es un referente ahí tenéis mucha documentación sobre eh, quién está haciendo qué y a Jordi siempre le ha gustado mucho este tema también eh, bueno, tenéis un montón de, de recursos. Si buscáis un poquito sobre Model Drain Engineering en la web, vais a encontrar de todo. Aparte de la conferencia esta co-generation que os comentaba que hacíamos antes en Cambridge, se ha retomado después de la pandemia otra que se llama el Language Depth. En septiembre tuvimos una reunión en, en Alemania, en, en Aquis Grand. Entonces, eh, la idea es que cada año, eh, aquí en Europa, eh, hay una conferencia dedicada a esto. Es una conferencia, sobre todo, más que académica, es eh, de, eh, orientada a la industria, aquí va gente de industria a enseñar lo que ha hecho, más que a presentar un paper que se publica, o sea, tiene la adiciente de que tienes que venir a hacer una demo y enseñar lo, lo que haces, y a mí ese tipo de, de reuniones me gustan estuve, estuve en esta y mi intención es estar en, en las próximas, los próximos años porque tenemos una ventaja competitiva este tipo de cosas se cuecen en Europa, los europeos tenemos eh, gusto por los por los sistemas formales, o sea, por, por mm, por la parte formal de la informática no, por, por modelar y generar código eh, se lleva mucho más en Europa que a lo mejor en Estados Unidos donde son más pragmáticos al final acaban utilizando estas cosas pero, pero toda la investigación se, se hace aquí y en Asia tampoco hay nada parecido el, el core de todo esto está en Europa tanto es así que eh, desde MetaDev estamos participando en una iniciativa llamada Low que es un, un proyecto que está formando a 15 doctorandos en Europa pagados por la Comisión Europea Está con varias universidades, con la Universidad de Nantes, eh, la Universidad del Áquila en Italia, diversas en, 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 toda, en toda Europa y la, la Politécnica de Madrid, y diversas compañías de software que, que estamos interesadas en hacer modelado y generación de código. Entonces, ¿por qué está la, la Unión Europea invirtiendo aquí? Pagando doctorados eh, para potenciar esta industria, eh, porque cada vez necesitamos más modelos, más modelos, más lenguajes para citizen developers, y, y si queremos car carrera espacial, eh, todo el tema de... Eh, aeroespacial, eh, está lleno de modelos de modelos y de, y de software que tiene que ser verificado para que el cohete vaya donde tiene que ir, ¿no? Entonces, es, es un campo que, que va a crecer mucho y, y bueno, las, las empresas de ingeniería de Europa se lo están tomando en serio y ahí la Unión Europea lo, lo, tiene, lo tiene claro.
1: Bueno, mira, para una cosa que la Unión Europea se, podemos estar de punta de lanza en, en el tema, de la, bueno, dentro del de área de la informática, pues mira, es una buena recomendación, desde luego, ¿no? Que que la gente se vaya, se intente interesar por, por esta línea, ¿no?
0: Sí, además cuando siempre se dice que si los programadores indios, chinos y demás que normalmente reciben unos salarios más bajos, si hacemos lo mismo que ellos, nuestra hora nos tenderá a valer menos y la de ellos más. O, o, o la nuestra menos y punto, ¿no? Entonces hay que buscar formas más eficientes de de, de hacer más con, en menos tiempo. ¿no? Así que todo esto uh -huh. siempre suma y estratégicamente, como como continente, la verdad que, que, que me parece bastante acertado. no Bien. Oye, y desde el punto de vista de la contratación, pues bueno, ahí Metadev, ya sois soy una pequeña familia, ¿no? Sois cuatro, sí. has dicho, ¿no? <risa> Supongo que, esa, que esas contrataciones habrán sido muy, muy pensadas y demás. ¿Tú qué es lo que buscas cuando decides unirte a otros en el camino de, del negocio de MetaDev.
2: Hombre, desde luego necesitamos, necesitamos gente porque no. Para escalar necesitamos más, más personas, ¿no? Y sobre todo que cuanto más eh, eh, pasión tengan por este, esta pasión compartida por hacer modelado y gestión de código, pues, pues mucho mejor. Es verdad que el mercado está muy complicado. Muy complicado. O Saliendo de la pandemia eh, sabéis que mucha gente ha decidido que no va a volver a la oficina y, y eso es, es global, empezando por las grandes Google, Facebook, han, han dejado de, de, de obligar a la gente a la oficina y contratan desde cualquier parte del mundo tanto que, 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 y eso está disparatando los precios eh, en, toda, en toda España también y, y, claro, eh, la competencia es feroz. O sea, a veces eh, vas al mercado a, a buscar gente y es, es muy complicado, eh, pagar lo que, lo que el mercado demanda. Otra opción, bueno, otra opción es, eh, tirar de cantera, tirar de juniors y formarlos. Y, y bueno, la entrada es, es, es eh, más bajita, pero también se está invirtiendo en ellos para que ellos puedan desarrollarse profesionalmente. Y, y la verdad es que con el nivel de paro que tenemos en España, eh, hay muchos juniors esperando su primera oportunidad entonces yo creo que acercarse a las universidades y, y a las ferias de empleo y demás y decir oye mira hacemos este tipo de cosas y eh, esto es lo que hacemos de hecho el, uno de los primeros eh, empleados que tenemos en MetaDev eh, fue así, fue, fueron ellos los que nos encontraron, vieron la web vieron que ofrecíamos prácticas en la Universidad de Sevilla y dijeron oye me gusta lo que hacéis, yo quiero trabajar con vosotros y fue esa decisión del chaval de decir, oye, vamos a ver tu currículum vamos a ver qué tal, obviamente es un junior tiene, tienes que aprender, pero oye tienes las ganas, y si te gusta esto vamos a darte la oportunidad entonces, eh, yo creo que si la gente la gente va buscando eh, eh, un sitio donde donde esté a gusto donde pueda conciliar, entonces si damos facilidades y en ese sentido, Metadep, eh, hombre, no somos meta como para dar pagar los salarios de meta, ¿no? Pero sí que podemos, podemos dar facilidades de... La empresa es totalmente remota, todos trabajamos desde casa en distribuido y los horarios los, los pone un poco la persona. Es eh, decir, eh, organizarte como quieras. Si eres mañanero, trabaja por la mañana. Y si te gusta, trabajar por la tarde. Entonces, ese tipo de facilidades, eh, yo creo que el mundo ha cambiado y tenemos que trabajar de esta manera. Eh, todavía... Tengo, conozco empresas donde se rige aquí en España la presencialidad, ¿no? De tal hora a tal hora y levántate de la silla después del jefe, que el jefe se vaya, ¿no? Ese tipo de modelo está ya muy caduco, ¿no? Y hay que sí. irlo cambiando.
0: Bien, bien. Eh, bueno, eh, en el momento en el que se introducen todos esos conceptos de trabajo en remoto, no, se, no hay una sincronización de horarios, entonces estamos hablando ya de empresas desconectadas, ¿no? digamos en lo que la comunicación es asíncrona ahí será importante que la gente se sepa comunicar por escrito, ¿no? Fíjate que no. El, viene el capitán obvio, ¿no? Pero sí sí sí, 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 sí,
2: Cierto, cierto. Además, esa es una esa es una es es importante, esa es un skill que muchas veces no se presta atención, pero es que tienes que ser capaz de comunicarte bien en escrito. Tienes que... Inglés también es básico. Si vas a un mercado global, eh, necesitamos que la gente fluya, fluya con el inglés. Y, y comunicar temas de arquitectura a, a los demás, pues es, es básico. Cogerse una PowerPoint o la herramienta que tú quieras y poder contar eh, de una manera clara
0: lo que lo que has estado haciendo, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, sí, sí. La comunicación
0: es, es importante. Bien. Bueno, a... Uh... José María.
1: Bueno, sí, vamos, seguimos para adelante, ¿no? Y bueno, otra pregunta que solemos hacer en este programa a, a todos los invitados es, bueno, de tu, de tu yo actual, eh, ¿cuál es el porcentaje que crees que le debes a toda tu carrera en, en la universidad, a los, tus estudios? ¿Y, y cuál a, a otra serie de actividades accesorias, ¿no? A la experiencia que, que has tenido en, esto, en este tiempo.
2: Eh, bueno, a ver, pues. Buena pregunta, pero eh, difícil, difícil contestar. Pues no sé si decirte 50-50 o, 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 o si lo vemos en cuanto a tiempo, eh, tal vez sería un poco menos, ¿no? Porque la universidad queda ya un poco atrás en el, en el sí. tiempo. Pero sí que es verdad que eh, sí que ha sido crucial, porque la universidad al final te ha dado los fundamentos. Te ha dado los fundamentos para saber programar, para saber cómo se gestiona un proyecto, para saber qué es el Model Driver Engineering y poder luego construirlo. Eh, obviamente la, la empresa privada vas a ver eh, vas a verlo de todos los colores, ¿no? Pero yo creo que los fundamentos son, son importantes. Entonces, yo no yo no reniego de, de haber pasado, al contrario, a la universidad me ha dado los pilares sobre los que he podido desarrollarme. Eh, y, y, y todo lo que sea formarse, al final, en el campo que te gusta, pues al final es eh, tiempo ahorrado, tiempo ahorrado que tener que descubrir. Si yo no hubiera estudiado esto y me lo tuviera que haber encontrado sobre la empresa privada o, o en modo autodidacta,
1: pues probablemente no hubiera llevado más tiempo.
2: Ya había llegado más tarde a donde quería llegar.
1: Uh -huh. Mira, y pre precisamente pensando en eso, ¿no? De, de, dónde, ¿De dónde has llegado? Si cogiéramos una máquina del tiempo no y nos montáramos en el DeLorean y volviéramos 15 años hacia atrás o 16, ¿no? Antes de, de que dieras el salto un poco a al a desarrollo de este tipo de herramientas. ¿Qué, qué, le dirías a, a, ¿qué, ¿Qué te dirías a ti mismo ¿no? eh, si pudieras volver hacia atrás? Eh, ¿Qué cambiarías de, de, de esos inicios para llegar a, a, bueno, no sé si a dónde estás ahora mismo o, o a otro sitio mejor? Pues eh, probablemente
2: es quítate la vergüenza antes, ¿vale? La, eh, los tímidos, los, la persona introvertida, es decir, eh, el mundo de los negocios hay que hacer networking, y, y hay que hacerlo sí o sí porque las oportunidades surgen hablando con las personas si eres introvertido pues tienes menos menos oportunidades que otros ¿no? es decir, hay, hay que, esa sería una la segunda, eh, el inglés el inglés es básico en el mundo actual todo en tecnología se mueve en inglés yo, yo siempre digo que aprendí inglés dos veces una, cuando leía libros técnicos en el colegio y el nivel que teníamos en la GB, pues no era muy allá porque eh, y leías Wiley o sea, y leías tú leías inglés tal y como lo leías en los libros porque no había nadie que te corrigiera esa pronunciación. y luego en la universidad haciendo ya el doctorado digo no, no tengo que aprender a pronunciar bien el inglés porque hay que ir por ahí fuera a contar estas cosas y quieres que te entiendan entonces bueno, allá aprendí a pronunciarlo a los veintitantos ¿no? Eh, el inglés era una asignatura pendiente en España y bueno ahora con Netflix y demás eh, yo recomiendo que todo el mundo se ponga las cosas en versión original para que ha oído y, 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 y poco a poco yo creo que las nuevas generaciones lo llevan lo llevan mejor y la tercera cosa sería marketing. Aprende marketing. Hay que aprender a vender mejor lo que hacemos. Cuando te mueves por ahí, ves que los, los americanos son muy buenos en eso. Les enseñan oratoria, les enseñan a emprendimiento, les enseñan a, 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 a saber comunicar lo que estás haciendo. Si, si lo, que, lo que tú haces puede ser buenísimo, pero si no se si lo cuentas a nadie, nadie te lo va a comprar, nadie lo va a ver,
1: y ahí, te, ahí se quedó. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, pues entonces pasamos directamente ya al último bloque de, de este programa, ¿no? En el que ya nos metemos en, en temas un poco más personales, ¿no? Eh, entonces, la primera pregunta sería, eh, Pedro, ¿tú ¿cómo organizas tu tiempo hmm. normalmente, un día normal de, de trabajo?
2: Bueno, eh, pues, pues a ver, tengo una niña de tres años y medio y eso condiciona un poquito también el horario. Entonces, últimamente lo que estoy haciendo es me levanto a las siete de la mañana y me voy a correr 4 kilómetros vengo y me baño en la piscina haya, haya, esta semana me he estado bañando a 12 grados, estoy comprobando mis límites, a ver hasta dónde, hasta dónde llego y, pero, pero bueno en fin, tengo que hacer un poquito de deporte porque si no la vida sedentaria que llevamos eh, a ver, todo acaba en la barriga entonces hay que, hay que perder un poquito de peso eh, nada, eh, llevo la niña al colegio a veces y ya me pongo a trabajar, trabajo desde casa tengo mi oficina en casa y me pongo a lo mejor hasta las 2 eh, trabajo eh, con reuniones en remoto con los compañeros y, y trabajando mucho slack para comunicarnos eh, trato de apagar el teléfono silenciado el correo, lo cierro lo abro a las nueve lo despacho y lo cierro interrupciones las mínimas, flujo flow, 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 cuantas menos interrupciones tengas, más capacidad de faena vas a poder sacar adelante a las 2 eh, paro Comer eh, y luego, pues a lo mejor tres y media, cuatro, vuelvo a la carga hasta las seis, hasta las siete. Y esto lleva un negocio, y, pues a veces hay, hay, hay burocracia pendiente que atender y a veces te dan las ocho <ríe> y te da, te da, te tira un poco más. Pero bueno, tratamos tratamos de hacer ocho horas y de que la gente no tenga que hacer horas extras en, en la compañía.
1: Muy bien, muy bien, Eso de perseguir el flow es importantísimo. Es, es básico,
2: si tienes menos horas, pero que sean, que sean productivas, que las aproveches.
1: Sí, muy bien. bien.
0: Es que es imposible sacar ocho horas buenas al día, ¿eh? Yo eso te lo digo. No, no, está claro. Está claro. No existe. Si no, no, no. un día bueno para mí tiene cinco horas buenas. Sí, sí, y, sí. Y, y tres de arrastrarse como mucho. Y, 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 lo,
2: y lo que comentábamos, eh, tienes que descubrir si eres mañanero o de tarde. Un ¿no? sí, pájaro sí. mañanero o tarde. Si tu hora buena es la mañana, madruga y pégate esas cinco horas buenas la mañana y ya has hecho el día. Uh -huh. ¿Que te va la tarde? Pues bueno, empieza flojito y por la tarde, compártelo.
1: <risa> Muy bien, muy bien. Oye, ¿y tienes algún sistema de productividad concreto que, que utilices?
2: No, exactamente. He probado he probado Pomodoros, he probado GDT, Get Things Done. Uh -huh. eh, la verdad es que he vuelto a las cosas básicas. En, en tooling no me complico. Tengo, suelo tener un, un Google Drive con un documento donde llevo la bitácora. Llevo mi bitácora de a bordo y digo, fecha interestelar, eh, <risa> del 18 del 11 del 2002 año de nuestro señor y entonces digo digo las cuatro cositas que quiero hacer hoy me las listo y entonces me lo pongo por la mañana o sea es decir como que te, te enfocas mentalmente en lo que vas a hacer hoy y durante el día voy marcando hecho 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 pendiente y lo paso para el día siguiente y tengo tres listas voy dejando en la bitácora de lo hecho y me por encima me marco lo que tengo pendiente para hacer eh, a corto plazo a medio plazo y a largo plazo ¿no? objetivos eh, tácticos, estratégicos y, y a más largo plazo y trato que sea una lista lo más reducida posible porque si haces algo eh, enorme primero te, te despistas te desmotivas entonces cuanto más cortita, más garantía hay de que aquello se va a hacer bien, bien, bien. Y, y no hago mucho más foco ah. foco, foco en poquitas cosas, multitarea limitada al máximo porque <ríe> sí. eh, la mejor manera de hacer algo, y además la, yo me considero una persona perfeccionista ¿No? Y ahí os podría contar un chiste, decía, yo era perfeccionista, asquerosamente perfeccionista, era un defecto, pero ya lo he superado. Ahora soy perfecto, ¿no? <risa> <risa> Ese es el chiste. Pues la idea es, eh, si te gusta cuidar los detalles, <risa> tienes que eh, tienes que poner mucho foco, ¿no? Tratas de hacer algo, pero hacerlo, hacerlo bien o lo mejor que puedas, ¿no? Pues nada, pues, concéntrate en eso y cuando lo tengas cerrado, fuera, otra cosa.
0: Bien, bien. Oye, eh, aquí siempre hacemos una pequeña reflexión sobre el éxito pues, y siempre intentamos traer gente pues que le han ido las cosas con sus altos y sus bajos pues bien profesionalmente no, y que tenéis una carrera eh, pues bueno, en la que hacéis lo, generalmente lo que os gusta, cosas con las que disfrutáis y demás. Pero al margen de ese concepto de éxito tan manido en el mundo del, del pelotazo ¿no? y, del, y del emprendimiento, nosotros tenemos una visión mucho más simple, que es que una persona... Exitosas aquella capaz de encadenar una serie bastante continua de, de, de días buenos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú cuando dices hoy ha sido un día bueno?
2: Hombre, yo pienso que si el, el día ha sido bueno mmm, cuando, cuando esas cuatro cositas que querías hacer, sin ser demasiado agresivo con tu día a día, están, están conseguidas. Y, y cuando también, pues bueno, tienes un poquito de, de también de, de mmm, no todo es trabajo, ¿no? También la parte personal, pues bueno, has jugado un poquito con tu hija o estás con tu pareja o, o has hecho un poco de deporte. Que tampoco yo, hay que, yo soy de, 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 de intentar sacar el placer de, de las cosas cotidianas de, de cada día no o sea yo, más que incluso buscar el éxito ¿no? que, que es una cosa muy abstracta o la felicidad que es, yo creo que hay que intentar divertirse por el camino ¿no? si por el camino día a día tú vas consiguiendo lo que te lo que quieres hacer y, y lo llevas bien entonces estás estás por el buen camino ¿no? lo estás haciendo sí. bien
0: ¿no? sí, es, es cierto yo en eh, eh, cierta forma cuando a mí hay un día en el que se me rompe un poco la agenda habitual, ¿no? Te quitan... La, te rompe la rutina. A mí ya me, me pone de... no sé, no de mala leche, pero ya pierdes el control y tienes esa sensación de que el día se te está yendo de las manos, ¿no? Por eso hay una parte de cierta regularidad, de hacer esas cosas que tú ya has introducido en tu rutina, que para mí es importante.
2: Hombre, a veces está bien también romper la rutina, ¿eh? no creas, sí. ¿eh? porque tú sabes que eh, todas las semanas igual, pero pasan tú. las semanas voladas, no. sí, 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 es verdad, cuando decides tú romperla, ¿no? Claro. Es que te la rompan, los imprevistos, ¿no? <risa> que también es día de esas. <risa> efectivamente,
1: efectivamente. Muy bien, muy bien. Oye, y, y bueno, cuando tienes tiempo libre, ¿a, a qué lo dedicas?
2: Pues mira, eh, sobre todo mismo el sintetizador. O sea, me gusta tocar, estoy aprendiendo a tocar el piano, estoy intentando aprender a mover la mano izquierda sin que se entere la derecha, sin hacerme una lobotomía, que es lo más difícil. <risa> <risa> y voy haciendo mis pinitos ahí, ¿no? O es sea, decir, no soy un virtuoso, pero luego voy al DAO, ¿no? Esa es la herramienta esta donde, sí. donde tú haces la postproducción y entonces ahí ya con el autotune, todo
0: maravilloso. ¿eh? Es decir, <risa> se corrigen <risa> y, y lo de cantar y tocar a la vez eso también? ah no 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 ahí no me buscas ahí cantar no
2: no no mi mujer mi mujer sí es cantarina y, se, y lo hace muy bien pero yo no mi voz no, no, no soy músico soy músico yo tenía siempre el cainete en la boca y no, no me pidas que cante no
0: puedes, no puedes cantar a la es vez es que en ese mundo de la sincronización y de la de la autonomía de las manos eh, sí, si, no eres, sí. si no eres capaz de llevar las dos manos al... independientes, sí, sí. tampoco eres capaz es. de cantar y tocar a la vez.
2: Correcto, ¿eh? correcto. Yo, yo, no yo, no yo estoy en ese nivel, ¿vale?
0: <risa> También.
1: <risa> nada, nada. Lo, lo de la multitarea que hemos dicho antes. De multitarea, nada. No existe, es un mito. <risa> Muy bien, oye, y. ¿Por qué no nos recomiendas algo de, no sé, un libro, una película, alguna serie? Muy bien. Algo, algo de música que, que, que te que quieras recomendarnos, ¿no? ¿Eh? Venga, pues ¿Cuáles ver, son tu, tus recomendaciones en
2: este caso? Sí, mira, un libro, un libro. A mí siempre me ha gustado la divulgación científica. Eh, yo me he leído, yo soy de leer mucho divulgación de ciencias, es que me, me encanta. O sea, leo de teoría de cuerdas, de física, de... de cosas que a lo mejor es un poquito hardcore para el público general y, sin embargo, se me atragantan las novelas. Las novelas de ficción, novelas históricas... No puedo con ellas, es decir, <ríe> no sé, habrá gente como yo por ahí o no. Entonces, yo voy a recomendar un libro de divulgación, un poquito hardcore, pero que me pareció precioso y está muy en, eh, muy en línea de lo que tenemos hoy en día. Se llama La nueva, La nueva mente del emperador, de Roger Penrose. Y va de lo siguiente, va de una disquisición de decidir si las máquinas pueden llegar a pensar o no, bueno, está muy ligado con la inteligencia artificial ¿vale? pero para llegar a la conclusión te hace todo un recorrido por la matemática los fractales la te teoría de Turing bueno, muchas cosas, es un libro precioso un poquito duro de leer pero te da una visión muy buena de cómo se conecta la matemática y la física con, con toda la ciencia social, incluida la neurología del cerebro
1: mm. Bien, pues Eso en cuanto,
2: en cuanto a libro, en cuanto a película, bueno, una que me encantó mucho, siguiendo con la divulgación científica y por lo bien documentada que está, eh, Interestelar, me parece un Hombre, una obra de arte. Soy, Entonces, soy... De hecho, tengo ahí a Gargantúa, no sé si detrás sí. tengo un cuadro con Gargantúa <risas> que me encanta. Eh, <risas> y si nos vamos a la música, pues ya os lo he dicho todo. Yo soy súper fan de Jimmy Michel El claro. señor tiene 75 años, tiene la edad de mi padre y sacó un disco hace 15 días, o sea, el tío sigue ahí al pie del, pi del cañón y va a morir con las botas puestas, pero es que yo no puedo más que hacer la ola, ¿no? Y, y el día que este hombre falte, pues me tendré que poner de luto, pero, y, y cada vez que toco piezas con un sintetizador le hago un tributo, cojo sus piezas, las toco yo, las hago mías y las disfruto al doble, porque eh, eh, te aprendes cada
0: detalle de la calcencina, ¿no? Ya me has dejado a mí con la, con la incógnita. Eso tienes que, que hacerlo público. Te voy a, las tengo que subir a YouTube. Me tengo que grabar no. un poquito
2: ahí, pero de momento te puedo pasar el mp 3 por si queréis una cortinilla
0: la muy, muy bien, Ese SoundCloud, el perfil de SoundCloud, deberías tenerlo eso ya, es, hombre. Eso, es,
2: lo vamos a montar, lo vamos a montar. Es cuestión de tiempo, pero lo vamos a montar, seguro.
0: Pedro Molina Covers, claro que sí. Pues con eso cerramos la, la entrevista. Como siempre, pues nos quedamos con ganas de seguir hablando de otros temas. Eso ya, si acaso, fuera de micro, eh, que es una de las ventajas de, de estar a este lado, ¿no? Así que, Pedro, oye, pues muchísimas gracias por haber echado este ratito con nosotros, que además ya se echaba en falta después de tanto tiempo sin, sin vernos. Siempre es un placer volver a ponerse al día, ¿no? A vosotros ¿No? A se debe, un... sí. Un placer, un
2: placer, lo he pasado muy bien, echando ratito con vosotros.
0: Pues, oye, bueno, antes de indicaros las la formas de contacto, este, este episodio pues, supone el final de la duodécima temporada. Doce eh, temporadas. Doce, son multiplicadas 6 por, por temporada, más los especiales que han salido por ahí, estamos ya cerca de los 80 programas en, en la tecnología, ¿no? Eh, pues bueno, después de casi seis años las cosas cambian un poquito. ¿no? Eh, parece que los profesores de universidad pues formamos parte del decorado y ya pues nos jubilamos aquí y tenemos una vida estable, pero bueno, aquí un servidor ha decidido eh, cambiar un poquito el, el rumbo, ¿no? Y abandonó el barco universitario durante una temporada Muchos ya lo habréis visto de, por Linkedin y demás y eso pues, pues bueno, supone pues varios cambios en, varios cambios vitales, sobre todo el, el que ya esta actividad pues cuesta un poquito más encajarla dentro de, de la agenda, ¿no? Eh, también Fran, pues bueno, también pues evidentemente tiene su trabajo, cada día las cosas son más complicadas. Así que, que la razón por la que está, ha estado hoy José Mari García aquí, eh, hoy haciendo de
1: Fran Blanco. Eh, que no, no, puede, no puedo imitarlo, no, no, no me es, sale.
0: es inimitable. Eh, <risas> pero bueno, que, que a futuro digamos que José Mari García eh, yo le he lanzado el guante de que sea el que el que continúe con la próxima temporada liderándola. Eh, yo seguiré estando a los mandos técnicos haciendo la, la magia que puedo hacer con, con el audio que ¿no? que no es poca que que bueno que se intenta que las cosas suenen bien, que suenen bonitas y, y de vez en cuando pues, pues me involucraré en aquellos programas que encajen ¿no? pero queremos que este que esta aventura siga viva y bueno, nadie mejor que José para que la continúe así que si tenéis eh, ganas de, de escuchar a determinadas personas eh, a traer invitados pues siempre las sugerencias estamos abiertos en hola arroba punto com. Eh, también pues podéis escribirnos comentarios en iVoox e y en iTunes eh, bueno en iTunes no los leemos <ríe> podéis escucharnos en, en Apple Podcast pero sí que comentarios en iVoox e ahí solemos responder bastante y luego pues podéis escucharnos pues, en Apple Podcast en Amazon Music en Spotify en YouTube aunque no nos veáis y, y bueno y muchas plataformas más minoritarias si nos echáis fal en falta en algún sitio nos lo decís y ahí que vamos corriendo a estar y bueno siempre podéis encontrarnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería y si queréis hablar con nosotros tenemos un canal en Telegram que podéis encontrarnos como Tecnologería en la web en Tecnología.com, también abajo a la derecha tenéis el enlace para acceder directamente al canal y nada más con esto cerramos temporada por todo lo alto y esperemos que vengan la 12 más 1.
1: Muy bien, recogeremos el guante.
0: Eso es. Pues hasta la
1: próxima. Adiós.